0: Welkom beste luisteraars
1: bij weer een nieuwe Kleine Boodschap. Ja, welkom bij de podcast over als Efteling. Met Tim Winsen en Pauls programma's. En vandaag met Tim Bjorn Bouwers. Ja. Bjorn, welkom terug in een Kleine Boodschap. Dankjewel
0: Paul. Met Tim. Ja, onze vaste mediaman zit weer aan tafel. Hè? En mijn zeerkundige vervaar. En Tim en jij introduceerde Bjorn net als onze media-expert. En dat is natuurlijk ook zo omdat we al twee afleveringen over Efteling en de media hebben gemaakt samen met Bjorn. En die waren heel tof, heel tof inkijkje gekregen in nou, heel veel meer media die er over Efteling is gemaakt dan hetgene waar we in eerste instantie misschien bij stilstonden. Ja, en dat niet alleen. Bjorn is tegenwoordig vaste gast bij Kleine Boodschap. Hè? Want
1: hij, hij zat ook bij ons interview met Dennis Bots, natuurlijk de filmmaker. Heel logisch dat onze media-expert toen ook aan tafel zat. En recent heeft hij jou mogen vervangen bij de opening van Efteling Wonderland. Waarvoor nogmaals dank. Ja, dat is natuurlijk niet het enige wat jij met, met media doet, Bjorn. Uh, volgens mij uh, geef je ook les in mediawetenschappen.
2: Ja, ik werk op hogeschool inderdaad over media. En ik maak daarnaast een podcast uh, over media. En die heet De je voor Thuis. En volgens mij kunnen we jou ook nog op de Ouderwetse Radio Precies, NPO Radio 5 inderdaad bij Omroep, Max. Kijk, met de
1: rechter en media expert aan tafel.
0: En Efteling-liefhebber, niet te vergeten.
1: Zeker weten.
2: Nou, mooi om te horen. Is kijken of we vandaag ook weer uh, nou, iets moois kunnen toevoegen... aan uh, de rijke set aan kleine boodschapafleveringen, toch? Nou, dat denk ik dat dat wel gaat lukken. Want het onderwerp vandaag ligt er niet om. Tim, wat
1: gaan we vandaag doen? Ja, vandaag hele andere koek dan, uh, dan Efteling-Wonderland. Want we gaan het vandaag namelijk hebben over... Uh, ja, wat mij betreft toch een van de sleutelfiguren... in de geschiedenis van de Efteling... Het ontstaan en het eerste succes van, uh, van ons park. Uh, namelijk
0: over Peter Reiners. Ja, misschien bij de mensen die een beetje weten hoe Peters carrière eruit heeft gezien. Die uh, weten dan waarom Bjorn aan tafel zit. Want Bjorn nogmaals, je bent onze media-expert in onze vrienden van de show Club. Want Peter heeft natuurlijk een, een rijk cinematisch verleden. Precies,
2: want uh, nou, we kijken natuurlijk ook vandaag terug op zijn werk voor de Efteling... maar die man heeft eigenlijk een soort van middencarrière gehad. Hij is uitvinder, hij is filmmaker... en het leuke is, dat gaan we straks ook wel zien... is dat ook de dingen die hij in zijn leven heeft gedaan voordat hij bij de Efteling terechtkwam heeft hij heel veel gebruik van gemaakt. Dus ook al zijn kennis over het maken van films en zijn uitvindingen. Ja, dat is eigenlijk een beetje ook de basis geweest... van wat we later in het Sprookjesbos hebben gezien. Dus ja, interessant volgens mij om daar terug te kijken. En ik denk dat het ook wel leuk is omdat... Uh, nou ja, je zou ook wel kunnen zeggen... dat dit de meest onderbelichte grondlegger van de Efteling is.
1: Zeker weten. Ik denk dat we vandaag ook wat gaan rechtzetten. Hè? Want ik denk dat als je de gemiddelde Nederlander uh, of misschien ook wel de, de, de beginnende Efteling-liefhebber vraagt... Uh, wie is nou uh, de grondlegger van de Efteling, dan komt natuurlijk iedereen meteen op de proppen met Anton Pieck. Terwijl ik denk dat Peter Reiners minimaal net zo belangrijk was voor het, uh, het ontstaan en het succes van de Efteling als Anton Pieck. En in die zin is Peter Reiners inderdaad altijd wel heel erg onderbelicht geweest in de geschiedenis van de Efteling... Uh, en dat uh, gaan we vandaag maar eens rechtzetten.
2: Precies, die ontwerpen van Piek spreken altijd meteen tot de verbeelding. Maar als je gaat kijken, wat er ook achter de schermen nodig geweest om dat qua techniek tot leven uh, te wekken. Ja, dat is toch ook uh, een, een absolute kunst. En daarom uh, nou, een ode aan Peter Reiners, toch, in deze aflevering? Ja, misschien wel een klein
0: beetje ereherstel. Precies, daar komen we ook later op terug, toch? Ja. En wat we ook niet onvermeld mogen laten. Kijk, als je kijkt naar wat wij met z'n allen mooi vinden aan de Efteling. Wat ook heel erg typerend is voor de Efteling ten opzichte van andere parken uit die tijd. Maar ook zeker uit de moderne tijd nog steeds. Hij was een van de, nou laten we misschien nog wel de grondleggers van de, van de animatronics in de Efteling noemen. Zeker. Ik denk zelfs de, de grondlegger
1: van een heleboel technieken die we heden ten dagen nog kennen. Ik denk zelfs als we Reinders niet hadden gehad, maar alleen Anton Pieck. Dan, eh, dan hadden we een prachtig sprookjesbos gehad. Maar dat bestond dan alleen uit gebouwtjes waar niks in gebeurde.
0: Ja, dan was het een decor geweest en nu is het echt iets wat leeft door die beweging.
1: En eigenlijk, als je eh, heel goed eh, op de hoogte bent van de geschiedenis van de Efteling. Dan hadden we
0: nog niet eens een sprookjesbos gehad. Nee, maar daar komen we dadelijk wel bij. En, en nog ook wel belangrijk trouwens, want daar gaan we nu een beetje aan voorbij. Ook de muziek en de geluiden in het Sprookjesbos. De oorsprong daarvan ligt ook bij Peter Reinders.
1: Ja, ik denk dat onze luisteraars het al wel horen. Stiekem is Peter Reinders ontzettend belangrijk in de geschiedenis van de Efteling. Uh, en dat weten heel veel mensen niet en dat is ontzettend uh, jammer. En vandaar dat we eigenlijk al heel lang deze aflevering op ons verlanglijstje hadden staan. Daar bleef hij een beetje sudderen totdat uh, jij uh, Bjorn, volgens mij was het na afloop van ons interview met Dennis Bots, uh, tegen ons zei, jongens jullie moeten echt eens een aflevering gaan maken over Peter Reinders.
2: En het leuke daarvan is dat we ook vandaag dus niet alleen inzoomen op wat hij dan voor de Efteling heeft betekend, maar juist wat verder terug gaan in zijn loopbaan. Dus als we echt gaan kijken ook wat hij aan films heeft gemaakt, wat zijn uitvindingen waren, ja, dan gaan we vooral ook dat onbesproken deel van zijn leven voor de Efteling ook dat vooral aanhalen.
1: Zeker. Hey, en laten we dan eens beginnen met uh, nou iets wat ze trouwens ook bij een van mijn uh, momenteel favoriete podcasts doen. Maar aan, laat me Een paspoortje. Ja, we gaan dan laten <laughs> beginnen met een paspoortje. Uh, want we hebben het uh, over uh, Petrus Lambertus Wilhelmus Reinders, uh, oftewel Peter Reinders. En iets wat ik nog niet uh, wist, vrienden noemden hem Piet Reinders. En hij is geboren
0: rond de eeuwwisseling in Zertogenbosch op 24 juli 1900.
1: Ja, en overleden op 29 19 december 1974 in Vught, vlakbij zijn gebo geboorteplaats natuurlijk. En jij zei het net zelf al Bjorn, uh, Peter was in zijn leven onder meer fotograaf. Uh, cineast, oftewel filmmaker. Cineast is een heel mooi woord daarvoor.
2: Uh, en uitvinder. Ja, en Wat ook wel opmerkelijk is, dat uh, hij ook het omschreven, los van die technische liefde, was hij ook een groot romanticus. Volgens mij kon hij daar ook wel mooi hè, het, het contact met Pieke inleggen. En een groot kindervriend. Want uh, uh, ook de dingen die hij uitgevonden heeft, die waren ook toen al vroeger leuk voor kinderen. Gaan we zo meteen het over hebben.
1: Ja, en als we het dan toch over romantisch euh, hebben, of romanticus... dan zijn liefdesleven speelde ook weer een belangrijke rol in het ontstaan van de Efteling. Wat een teaser, is. Ja, inderdaad. Op... Die teaser
0: aflevering kapot, ja. Nou, dan gaan we eens kijken naar zijn loopbaan voordat hij bij de Efteling kwam. En dat begon eigenlijk al als... Euh, nou, zijn niet, maar als kind was hij al heel erg inventief. Want op jonge leeftijd, toen hij 19 jaar was... toen bouwde hij een toestel om morsensignalen te ontvangen. Dus daar zat de uitvinder al een beetje in... Radio en telegrafie die stonden toen nog in de kinderschoenen, want we hebben het hier dus echt over 1920 ongeveer. Ja, en ondanks dat, dat Reinders op jonge leeftijd al echt een
1: uitvinder was, was dat niet de, zeg maar het toekomstpad wat ze voor hem in petto hadden. Want de vader van Peter Reinders die had een, een groothandel in koffie en tabak en Peter Reinders werd eigenlijk geacht om dat, dat werk over te nemen. Maar eigenlijk blijkt tijdens zijn middelbare schooltijd al wel dat zijn interesse helemaal niet bij koffie en tabak ligt. Hij is vooral geïnteresseerd dan in de theatervoorstellingen die plaatsvinden in het concertgebouw. Wat eigendom is van zijn opa. En dat staat achter het huis waar hij woont. Dus daar is hij als kind al volop te vinden. Overigens niet alleen maar om die voorstellingen te bewonderen, maar hij is dan ook al uh, volop bezig met, uh, met, met knutselen en uitvinden. Uh, zo helpt hij onder meer uh, mee met het aanleggen van een elektrische dynamo voor het theater. Uh, en dat, uh, dat begint al zo vanaf zijn dertiende. Dus kan je nagaan hoe technisch uh, en hoe vindingrijk hij was.
2: Ja, en wat er daarna ook, ook gebeurt. Want de film komt ook eigenlijk op in zijn jeugd. Hè. Ik bedoel, eind 20e eeuw kwamen de eerste hele kleine, eenvoudige speelfilms op. Maar eigenlijk, op het moment dat Rijn dus groot wordt. dan wordt ook die filmindustrie steeds groter en groter. In eerste instantie in, de, in Amerika. En dan komt het ook naar Europa uh, toe. En het grappige is dat ook veel gebouwen die daarvoor eigenlijk dienst deden als theater of, of als concertgebouw, dat die ook om worden gebouwd. Kijk, bioscopen bestaan nog niet, maar er wordt wel gezocht naar plekken waar ook films kunnen worden vertoond in die tijd. En dat gebeurt dus ook eigenlijk bij de opa van Reiners Dus dat concertgebouw, waar hij al soms werkte, dat wordt in één keer ook Krijgt een functie als filmtheater. Uh, en dan wordt volgens mij de liefde ook voor film geboren bij Peter Reiners. Hij ziet die, die stomme films. Hè. En die films zijn niet stom, maar die hebben dus geen geluid. Hè. Daarom worden ze zo, uh, uh, zo genoemd. Um, en, en daar zoeken ook die concertgebouwen die zoeken daar dan ook iets op dus wat ze willen doen is ze willen gewoon dat mensen daar die films komen bekijken, maar die worden vaak op twee manieren om, om lijst. Uh, soms is dat gewoon doordat er dan een pianist of een klein orkestje daadwerkelijk een uh, muziekje meespeelt, met, met die film op dat moment uh, te zien is, maar ook en dat gebeurde vooral ook bij komische films in die tijd is dat er ook met geluidseffecten uh, werd gewerkt, dus als je bijvoorbeeld uh, Charlie Chaplin terughoort, als die dan uh, viel, dan was het in die tijd vaak zo dat iemand achter de schermen dan daadwerkelijk een klap gaf of probeerde een soort geluidseffect te maken... waardoor dat ook in de zaal te horen was. Allemaal vanwege het ontbreken van inderdaad nog geluidssporen... maar ook inderdaad om... die theaters hadden vaak ook de functie om een goed orkest kwijt uh, te kunnen. Ja, in die wereld begeeft Reinde zich al. Hè, dus hij weet al gebruik te maken van... Uh, hoe, hoe kun je toch geluid ondersteunend laten zijn aan beeld? Hij ziet heel veel van uh, die uh, stomme films... en hij raakt daar wel door uh, geïnspireerd... Um, ja, en, en als jong jongetje staat hij daadwerkelijk dus ook echt mee te werken in dat theater. En uh, ja, daar is dus de liefde voor film ontstaan, maar ook volgens mij al de liefhebberij om te weten hoe je met technische oplossingen mooie dingen voor elkaar kan krijgen.
1: Ja, inderdaad, techniek, uitvindingen. En je zou dus kunnen zeggen dat dat, dat, dat zaadje eigenlijk geplant is door zijn opa, hè, die dus uh, dat concertgebouw had. Ja, Peter Reinders gaat na de middelbare school naar de HBS. Maar dan stopt hij na drie jaar. Uh, overigens tot groot ongenoegen van zijn vader. Want hij ziet dat natuurlijk helemaal niet zitten. Uh, dan ontwikkelt Reinders uh, een nieuwe interesse. Uh, die ook weer mooi uh, aanvullend werkt op uh, zijn interesse in film. Want uh, dan begint hij geïnteresseerd te raken in fotografie. Uh, Peter Reinders die verhuist dan naar Den Haag. En, en na zijn diensttijd, want hij moet natuurlijk uh, in dienst bij het Nederlandse leger. Uh, gaat hij verder met fotografie. In eerste instantie nog echt als, als hobby. En ondertussen heeft hij dan verschillende baantjes. Bijvoorbeeld als vertegenwoordiger of, of handelsagent. Iets wat we tegenwoordig accountmanager zouden noemen. Met een, een moeilijk woord. En in die functie bedenkt hij eigenlijk al verschillende technische handigheidjes. Voornamelijk voor Philips. En Philips is wel een, een hele, lang, hele belangrijke naam in de biografie van Peter Reinders. Al die leuke die, die past hij trouwens ook toe in zijn privéleven en in zijn omgeving. En dan zie je trouwens ook al meteen in terug dat hij echt wat had met kinderen. Want uh, in zijn woonplaats Den Haag uh, wilde hij op een gegeven moment kinderen gaan verwonderen door een boom snoepjes te laten toveren. Uh, en wat hij, het leuk geintje wat hij ook nog had geïnstalleerd in zijn eigen huis, is dat als de krant bezorgd werd, uh, dat er dan automatisch een lampje aanging. Dus het is echt uh,
0: een beetje een soort Willy wortel hè? <laughs> ja. Uiteindelijk stapt Reiners in het huwelijksbootje op 27 oktober 1927 met Helena Perkin. En de hele bruiloft die wordt gefilmd. Ja, en die kun je ook al zien als je die bruiloftvideo uh, of die trouwfilm kijkt. Want Reiners die staat uiteraard daar uh, op camera. Maar ik zat ook vooral te kijken naar die camera <lacht> Hij heeft niet zo heel veel oog voor zijn vrouw. Hij staat er wel met zijn arm omheen. Maar dan is hij vooral heel erg geïnteresseerd in hoe dat film er nou allemaal aan toe gaat. Dat is twee keer getrouwd die dag eigenlijk. Hè?
2: Met, met zijn vrouw en uh, met, <lacht> met de camera toe. <lacht>
0: ja. Ja, zeker ja. Dat herkennen wij hè. Wij zijn getrouwd met onze vrouwen en met de Efteling. <laughs> die film die heet trouwens onze t rouwfilm film. Dus trouw en rouwfilm, film. Ja ja. Ook daar wordt al een een in gebruikt. Er zitten wat humor in. Een wat trucjes in die of trucage in die film. Na zijn bruiloft gaat hij zelf aan de gang met films opnemen. Uiteindelijk betreedt hij ook later het 16 millimeter genootschap of iets in die geest. In ieder geval een, een vereniging met allemaal liefhevers en. Van de titelingen die op 16mm filmen. De, met die 16mm camera's neemt hij ook uh, zijn eigen privé als uitgangspunt. En daarvoor filmt hij bijvoorbeeld ook zijn vakantie. En hij maakt trouw- en bedrijfsfilms. En ondertussen werkt hij trouwens nog steeds voor Philips. En hij besluit ook te verhuizen naar Eindhoven. Dan kan hij makkelijker bij Philips uh, zijn werk voortzetten. En natuurlijk een beetje experimenteren daar. De films die hij maakt, daar wordt de focus vooral gelegd op beelden uit het dagelijks leven. Ja, en hij brengt ze ook echt uit als films, Dat is nog wel het grappige. Dus wat, wat hij ook doet,
2: is dat hij dus, hij, hij filmt. En, en dat brengt hij dan ook uit. Maar er zijn dus ook vaak gewoon beelden van zijn eigen vrouw, zijn eigen gezin uh, in te zien. Dus omdat film ook nog zo in de kinderschoenen staat, is eigenlijk alles film. Je zou het je nu niet meer voor kunnen stellen, honderd jaar later. Maar kijk, de eerste film die ooit gemaakt is, is fabrieksarbeiders lopen uit de fabriek. Want daar was die camera gemaakt, dus dat konden ze als eerste filmen. Reinders doet 20, 30 jaar later niet heel veel anders. Op het moment dat hij op vakantie gaat, neemt hij zijn camera mee. Uh, kijkt hij gewoon wat er kan. En zijn dat werkelijk filmpjes die ergens ook gewoon als een soort van short uh, te zien zijn geweest? Dus ik weet niet, ja, als je het gezin van Peter Reinders was, dan moet je het ook wel leuk hebben gevonden, volgens mij zelf af en toe ook een soort slachtoffer of onderwerp te zijn geweest van uh, ja, de Willy
0: Wortelvader, zou je eigenlijk ja, kunnen zeggen. Ja, ja eigenlijk een soort uh, vlogger af van letteren. Hè? Ja. Ik had al in mijn achterhoofd dat je wel, dat ja, want ik denk dat Peter Reinders met YouTube ook heel erg blij was geweest. Maar <lacht> <Ja. lacht> zouden die familieleden ook uitgebreide mdb pagina's hebben? Dat moet hem bijna wel. <lacht> zo wel mooi,
2: anders gaan we ze aanmaken, toch? Ja, ja,
0: inderdaad. Maar dit zijn ook die video's die nog heel simpel zijn. Hè? Er wordt gewoon een camera neergezet, er vindt gewoon plaats wat er plaats. Het is vindt.
2: niets anders dan een registratie van wat er gebeurt. Er is niet nagedacht over het camera standpunt. Die camera wordt ergens neergezet en, en doet zijn werk. En dat er veel meer mee mogelijk is, dat zal later wel blijken.
1: Ik kan me trouwens wel voorstellen dat, dat destijds die filmbeelden... Ja nou, men vond het destijds natuurlijk wel verwonderlijk... dat er überhaupt zoiets bestond als film. Maar de filmbeelden, de inhoud daarvan aan zich... zullen mensen niet heel bijzonder hebben gevonden. Maar nu, honderd jaar later... zijn die, dat soort filmbeelden natuurlijk ontzettend uh, mooi om te zien.
2: Toen zat de magie in het feit dat je naar een zaal ging... en dat je iets kon zien wat je normaal gesproken... alleen met het blote oog kon zien. En dat dat ook de enige plek was waarop je ander bewegend beeld kon zien. Nu zit eigenlijk de charme erin. Dat je honderd jaar later een soort tijdsbeeld krijgen van hoe het leven er toen uitzien. Ik heb er wel trouwens een afwijking in. Ik heb altijd het idee dat als je soort wit beelden kijkt, dat toen de wereld soort wit was. Ja. Dat, is, dat, <lacht> dat, uh, dat moet ik ergens nog een keer uit mijn hoofd krijgen.
1: Ja. Ja, het, het leuke is, ze zetten wel, uh, wel steeds meer filmpjes, uh, bijvoorbeeld op, uh, op Twitter en niet per se films van, uh, van Peter Reinders, maar ook van andere hele vroege filmers. En die worden dan vaak uh, ingekleurd en versneld uh, afgedraaid. Hè? En dan voelt het toch een beetje als uh, zeg maar de huidige manier van filmen, maar dan wel daadwerkelijk honderd jaar geleden. Hey, maar even terug naar Peter Reiners of eigenlijk naar die familie uh, Perkern, want dat is wel een heel interessant zijspoor. Uh, Paul, jij vertelde al net dat, uh, dat Peter Reiners in 1927 trouwde met uh, Helena Perkern, maar de zus van Helena, Betty Perkern, die was getrouwd met, uh, met iemand anders die wij wel kennen, namelijk met uh, Reinier van der Heide. En dat is natuurlijk de man die uh, die later uh, burgemeester werd van uh, de gemeente Loon op Zand. En absoluut een, uh, een sleutelrol speelde in het uh, ontstaan van de Efteling. En je voelt hem natuurlijk al aan. Uh, door het huwelijk van Peter Reiners met Helena en Ranier van der Heijden met Betty. Komen die twee ook met elkaar in aanraking. En dan denk je misschien, oké, okay, dat is de rol van de familie Parkin in, uh, in de geschiedenis van de Efteling. Maar daar blijft het niet bij, want die beide dames Parkin hadden ook nog een broer, Cornelis. En wie is nou Cornelis Parkin?
0: Dat is een architect volgens mij
1: hè? Ja, inderdaad. De architect van, uh, van het café-restaurant in de Efteling. Het
2: is is rond, hoor.
1: Precies. We kunnen stoppen met onze biografie, toch?
2: Nou, niet helemaal, want Peter Reinders combineert een aantal rollen. We zeiden het net al, hij werkte bij Philips, hij maakte ondertussen films. Maar ook bij Philips was hij met innovatie bezig. Dus wat hij daar bijvoorbeeld deed, Flitslamp was een heel beroemd product in die tijd. Die werden vooral toen nog op gas gemaakt. Maar Reinders ontdekte dat je die eigenlijk ook met aluminiumdraad kunt vullen. En hij gaat niet alleen die technische innovatie doen, maar hij denkt ook al meteen na. van ja, maar Hoe kan ik niet alleen dat product maken? Hoe kan ik dat nou ook een beetje bekend maken in de wereld? Dus hij denkt eigenlijk ook al na over marketing vakgebied op dat moment ook al in de kinderschoenen staat. En uh, wat doet hij? Hij uh, gaat voor de bijkorf, in eerste instantie in Amsterdam. Natuurlijk prachtige midden in, in de grote stad. Maakt hij in de etalage een display. En wat laat hij zien? Hij, hij laat die Lampen naast elkaar lopen, waarin vooral die nieuwe, met die nieuwe technologie, lampen daar heel goed in naar voren komen. En die andere lampen van die andere leveranciers, met die oude techniek, die worden heel klein gehouden en die zijn eigenlijk minder waardig. Ook echt op een lopende band. Dus dat eigenlijk ook een soort van bewegingsmechanisme, ook in die etalage met die lampen. Eigenlijk een soort mini. Nou ja, Attractietje, zou je kunnen zeggen. Ja. In de etalage van de Bijkorf. En het werkt. Hè? Want het is ook echt een, een, iets, een soort hotspot in de stad. Mensen zullen ook echt die display zien. Het leveren Philips uh, goede uh, verkopen op. En uiteindelijk is de etalage ook zo'n succes. Dat die ook in Rotterdam Den Haag te zien is. Dus uh, ja, hier komt ook alles wel weer samen. Het, dat, echt dat werkt, technolo technologisch innoveren van producten. Uh, en dat op een hele creatieve manier ook weer naar een groot publiek uh, beschikbaar maken.
1: Ja, en volgens mij was dit een beetje zo rond 1930. Dus dan zitten we net nog in die, uh, die hoogtijdagen van uh, ja, weet je zo, die, die naloop van de, de Romantiek en de Jugendstil nog voor die crisisjaren. Dus uh, ik zie dat al helemaal voor me, inderdaad, aan uh, de Dam in Amsterdam, uh, dat daar drommen mensen voor zo'n etalage van de bijkorf uh, zich staan te vergapen aan uh,
0: gloeilampen. Heerlijk, leefden we nog maar in die tijd, jongens. Nostalgicus. <lacht> ja, toen de familie Reinders naar Eindhoven is verhuisd, zijn ze ook begonnen met een uh, film- en fotobedrijf. Nou, dat loopt in het begin nog niet heel erg storm. Maar op een gegeven moment dan verzamelt hij wel een schare klanten. En daarmee verdient hij dus wat geld. En die gebruikt hij dan om nog meer films te maken. En een van de films die hij heeft gemaakt is Camera Avontuur uit 1933. En die bestond vooral uit heel veel experimenten. En daarbij zag je dus al dat hij echt heel vernuftig was. En dat hij bijvoorbeeld dan uit de eerste persoon filmde. Dat gebeurde al niet zo heel veel in die tijd. Maar dat je dan dus ook handen in beeld zag. Wat natuurlijk niet kan van, van de persoon die, waar we door, door de ogen kijken. Want er ja, moet ook iemand de camera vasthouden. Dus dan werden er handen geleend van andere mensen die je dan weer daarbij hielpen. Dus de uitvindersbloeders zitten daar ook echt in is ook grappig dat hij dan ook de titel van die film dus
2: camera avontuur uh, noemt. Hè. Dus hij heeft ontdekt dat die camera niet een soort statische figuur hè, aan de zijkant moet zijn maar dat je dus onderdeel kunt maken van de beleving. Je zou het nu niet meer bedenken om de camera echt benoemen ook in de titel. Maar dit was echt revolutionair. Hè. Ook internationaal gezien. Ook in Hollywood wat op dat moment ook een grote filmindustrie uh, echt aan het worden was. Was maar daar ook nog mee aan het experimenteren. En echt niet heel ver. Dus hij heeft ook internationaal gezien voor die filmmeerde ook echt wel wat uh, kunnen betekenen in die experimenten en en het feit dat je niet alleen maar de registratie deed, maar dat je die camera eigenlijk als een soort van figuur in een soort filmopbouw kon maken.
0: Ja, dat uh, rijdt dus vernuft hoor. Maar ook hier weer, hè? Dit, dit was dus bijna honderd jaar geleden, terwijl je nu allemaal GoPro's hebt die je op je borst kunt plakken waarmee je hetzelfde effect krijgt. Hij deed het toen al. Ja, nou, hij was niet alleen eh, filmmaker, maar hij was dus eigenlijk ook een meester in speciale effecten. Ja, voor die maatstaven in die tijd wel, ja. Zeker, ja. ja die film die wordt uiteindelijk ook ingezonden voor de nationale kinowedstrijd. En daarmee wint hij de eerste prijs. Kino. Dat is Duits voor bioscoop, toch? Kino. Voor film. Ja. Oh.
1: Ja, in nee. België
0: hebben ze ook nog steeds de kinopolis, hè?
1: Ja, dat is waar. Ja. Is het eigenlijk gewoon een, ook een oud-Nederlands woord voor bioscoop of film dan?
0: Dan gaan we heel veel Vlamingen beledigen. Maar volgens mij is kino is dan ook niet gewoon een gangbaar woord in Vlaanderen. We gaan naar de kino. Ik heb, of zou het alleen maar zijn vanwege kinopolis. Of kinopolis. Of... <laughs> Weet oh, u het dan? <laughs> okay, nou, sorry alle mensen die luisteren en die uh, denken... waar hebben jullie het nou toch weer over? U kunt uw, uw antwoorden inzenden naar postbus 1855. Ja, dat mag prima in kaatsen. Ja. <laughs> ja. Geen idee waar die uitkomt. Uh, Reiners, die wordt ook lid van een organisatie... en die gaat jongeren stimuleren om te gaan filmen. Dus nog in de kinderschoenen en dan heb je al dat soort organisaties heel tof. En ook weer daar met de kinderen bezig. Daarnaast maakt hij nog twee keer een film... die die nationale kinowedstrijd wint. Onder andere eentje XT uh, im Regen. Ja. Dus ik, er zat ook wel special effects
2: al in. Ja, dat, nou, sowieso. Dan komt geluid in één keer om de hoek kijken. Dus, dus dan hij laat daadwerkelijk ook een vrouw... ik in regen uh, zingen onder een paraplu... met geluidseffecten ook van de regen op die uh, paraplu... waarin we inderdaad ook heel veel overgangen zien... waarin het beeld een beetje gemanipuleerd uh, wordt. Dus we zien hier ook een soort van gekke overgang inderdaad... van een winkelstraat met regen, met een paraplu. Hij gebruikt muziek en hij gebruikt fantastische overgangen... Daad, om dat verhaal uh, te vertellen... Ja, en, en geluid vertaalt hij ook gelijk weer naar muziek. Dus hij heeft ook uh, gelijk het idee van... ja, maar dan kan ik ook dus muziek gaan combineren in film... En niet alleen
0: gesproken tekst. En dat doet hij ook als een van de eerste Nederlanders in een film hier. En volgens mij heeft hij daar dus ook gebruik gemaakt... van dubbele belichting van dezelfde frames. En volgens mij zat er ook een soort regeneffect in... waarbij nog... Ja, ik denk ook op de frames, dus op de beeldjes nog druppels hebben ingetekend na de rand. Klopt.
2: Ja, dus wat hij vooral ook doet is niet alleen dat in het filmen zelf, maar ook in de nabewerking zou je kunnen zeggen. En nu is dat makkelijk, want dan open je computer dan ga je dat allemaal toevoegen. Maar wat je zegt Paul, je moest dat toen allemaal frame voor frame, beeldje voor beeldje, op de daadwerkelijke opname zelf aanbrengen. Ja, en dat doet hij als een van de eerste, en dat levert een fantastisch dus effect op in die film. Werd er werd echt
0: denk ik hè, op de filmrol. Ja, klopt. Echt precisiewerk moet het zijn geweest. Reiners was in die tijd ook nog lid van nog meer verenigingen, zoals de adviesgroep Katholieke Filmactie. En die zou dan de slechte films moeten bestrijden, want de Katholieke Kerk vond de films maar een vreemd te komend fenomeen. En ook opvondend is het dat Reiners in die tijd heel erg experimenteert met storytelling. Nou, was het net al dus die ik-camera, maar hij had dan zelfs nog een paar meer uh, camera op dag Zoals de observerende camera, de subjectieve camera en de camera vanuit de acteurspositie. Dus dat is weer die eerste persoon. Wat zijn die andere twee precies, Bjorn? Ja,
2: de observatiekamer is gewoon dat je ziet: man in auto en die rijdt uh, langs bij uh, de subjectieve camera. Heb je een soort van wisselingen in het beeld, waar je eigenlijk een soort van gesprek zou kunnen volgen vanuit de auto, iemand buiten de auto, een totaal shot op de auto? Dus hij speelt eigenlijk in het verplaatsen van een soort settingen um, en de acteursposities. Op het moment dat we eigenlijk met die acteur in die auto zitten en met hem mee. Rijden. Het klinkt allemaal logisch, hè, want we zien iedere dag niks anders. Zet een tv-programma en je denkt van ja, het is toch logisch dat het zo gemonteerd wordt. Maar je moet het iedere keer weer bijna 100 jaar terug in de tijd plaatsen op het moment dat dat soort dingen niet gewoon zijn. En hij probeert het allemaal eens. Of het nou het eerste trucage is, of het nou het eerste geluidseffect is, of camerastandpunten. Hij is een van de eerste Nederlandse films die dat allemaal uitgeprobeerd uh, En daardoor komen er ook steeds meer verhaaltjes. Hè. Dus jij noemde ook al die storytelling, uh, Paul. Uh, daarmee wordt het ook veel meer verhalender. Daarvoor waren toch observaties of een vrouw die zingt al dan niet met trucages. Hier komen ook echt de eerste ja, verhalende en, en soms ook hele gekke dingen. Dus hij maakt op een gegeven moment ook een soort van uh, trucagefilm... met een soort rijdend koffiekarretje in zijn eigen tuin... die dan wat schade aanricht uh, aan, aan dat huis. Nou, Er zitten ook een soort mini-verhaaltjes in... die ook veel meer een verhaal proberen te vertellen... dan alleen die observatie van wat we zien.
0: Was dat dan weer stop-motion?
2: Dit was volgens mij echt gewoon iemand die het een, een touwtje of een, een duwtje gaf inderdaad. Ja. Dat is ook een voorbeeld voor wat er later gaat gebeuren. Precies, precies. Ja, inderdaad technieken die we later in de jaren 50 in het sprookjesbos
1: uh, toegepast gaan zien worden. Ja, en Reiners is echt een, een multitalent. Want terwijl dat hij uitblinkt op het, ge het gebied van film, blijft hij ook bezig met fotografie. Ergens in de jaren 30 wordt namelijk in Brussel een systeem uitgevonden... waarmee je meerdere foto's op een glasplaat kan plaatsen. En Reiners die hoort daarvan... En die gaat zelf ook aan het knutselen en die maakt daar zelf een apparaat voor. En op die manier wordt hij eigenlijk specialist op het gebied van portretten en kinderfoto's. Uh, hij begint zelfs een eigen fotografiezaak, alsof hij nog niet genoeg uh, te doen had. En uh, ondertussen bedenkt hij ook nog een manier om kleurenfoto's zo af te werken, nadat ze zijn afgedrukt, dat ze echt uh, kleurbestendig zijn en blijven. Uh, en dat werkt erg goed, want zijn kleurenfoto's worden een groot succes. En uh, wat heel erg bijzonder is, is dat als je de kleurenfoto's van destijds, die dus zijn gemaakt met het procedé wat Reinders had, uh, had uitgevonden, die zijn nu nog steeds goed van kleur. Kan je nagaan?
2: Mooi hè, hoe tijdloos dat dan is. Ja, en, en behalve film en fotografie en alles wat hij doet, gaat hij vanaf 1935 ook nog iets anders doen, want dan wordt zijn filmisch talent ingezegd voor het Eindhoven's journaal um, en, en dan gaat het niet meer inderdaad om uh, het laten zien van uh, uh, fictieve beelden, maar dan gaat het gewoon eigenlijk om uh, ja, reportages reportages over wat er een beetje in de wereld uh, gebeurt, en, en wat wel leuk is is dat daar de katholieke kerk ook wel heel erg al terug naar, naar voren komt, dan ga je ook een beetje terug naar de roots van, uh, van de Efteling wat hij vooral ook, ook doet, zijn bij van de katholieke kerk, hè, waar de notabelen en de vertegenwoordigers van die kerk bij elkaar komen. Die worden vooral in bourgondische setting, ik zie het enthousiasme bij jullie ook alweer uh, komen. Maar die worden daar vooral uh, al etend en drinkend uh, uh, gefilmd. Uh, wat is de nieuwswaarde daarvan? Ach, niet, misschien niet zoveel. Maar het we wel erg ook gewoon zien hoe het nou, katholieke Brabantse leven van toen uh, eruit uh, zag. Dus uh, ja, dat, uh, dat was eigenlijk een soort commercieel werk voor het Eindhovense journaal. Eigenlijk nog steeds wel actueel,
1: hè? want als je, of dat is in ieder geval in onze jeugd, als je dan video's zag die waren opgenomen bij familiefeesten of bruiloften, dan waren dat toch vaak hele saaie filmbeelden van alle familieleden die, die ja. hun diner
2: naar binnen zaten. Te Om rekenen. Henk rokend en etend, uitbuikend, op de camera, ja hoor. Wat hij ook gaat doen, want die duizendpoot gaat ook meewerken aan een filmblad. Het heet Filmdrift. Hij leidt de redactie en dat doet hij vaak ook later. In andere initiatieven ziet hij zichzelf ook als iemand die vooral die film wil promoten... en ook de mogelijkheden van film wil aanleren ook weer aan nieuwe makers. Dus los van dat hij zelf wil maken, creëren, uitvinden... heeft hij ook de neiging om over te publiceren en anderen daar weer mee te inspireren en daarin op te leiden... En blijft hij verder uitvinden, omdat hij dan ook weer een techniek weet uit te vinden... waarin hij die 16mm films, die Paul net al noemde, ook gewoon parallel kan laten lopen met geluiden. Dus dat je dat niet allemaal apart weer beeldje voor beeldje hoeft aan te haken... omdat dat je dat automatisch synchroon kan laten lopen. Een grote revolutie. Um, en uh, ja, reinders zorgt ervoor dat dat naast in de Verenigde Staten ook in Nederland uh, mogelijk wordt. En uh, ja, dat wordt breed toegepast. Sterker nog, daar ligt eigenlijk een soort van basis van hoe we dat uh, nou, vandaag de dag eigenlijk nog steeds uh, uh, kennen. En uh, misschien dat dat zonder reines allemaal veel langer had, uh, had geduurd. Uh, daarnaast hè, werkt hij ook nog door aan uh, uh, zijn filmoeuvre. Uh, en uh, uh, daar gaat hij nog veel experimenteren. En uh, het bekendste werk wat hij daar heeft gemaakt is Parfum d'Amour. Hij, alle talen zijn een beetje de titels van Peter Reinders. <laughs> um, en dan gaat hij eigenlijk nog meer los. Wat hij daar bijvoorbeeld uh, doet. Het is een vrij dubieuze film, kan ik je vertellen. Want het gaat eigenlijk over een boven. Over, over een, 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 een dame met een gekke beneden een um, En zij krijgen ruzie, want er is uh, allemaal geluidsoverlast. Maar dan komt er een magisch parfum. En dan komen die twee wel heel dicht bij elkaar, zou je kunnen zeggen. En welke trucage zit er nou in? Nou, hij bedenkt dat, dat je eigenlijk met een uh, langspeel Platen is een spelen en de rotatie erop zitten. Als je daar de camera op gaat zetten en je laat het camerawerk ook deels door die platenspeler doen. Dan krijg je een soort van heel surrealistisch effect. Dus als je dan het parfum ruikt, dan raak je in een soort van dromerige wereld terecht. Je moet hem opkomen
0: toch, Paul? Nou ja, dat is het bijzondere dus. Hij deed het dus al in die tijd. Ja, Tegenwoordig ja. is het ook weer, je zet je computer aan, je laat je beeld in. Waarschijnlijk sleep je één effect erop en dan heb je een vergelijkbare situatie. En toen kon je gewoon met een platenspeler een wervelwind aan filmbeelden laten ontstaan. Mooi man. Zijn eigen film- en fotografiebedrijf die breidt hij ook nog steeds verder uit in samenwerking met Philips. Want een aantal van de producten die hij zelf heeft ontwikkeld, die brengt hij op de markt op dat moment. En daaronder vallen filmspots, dus lampen. En een beeldovergangenapparaat, ja ja, en een titelapparaat. Dus die knipwerkzaamheden die je moest doen, daar had hij dus geautomatiseerde apparaatjes voor. Ja, want vooral films die
2: geen uh, gesproken teksten hadden, die hadden dan vaak een soort titel van help, de buurman verdrinkt of zo. Maar dat werd dan vaak een tekst in beeld gezet en hij had iets wat je automatisch, dat je die tekst daadwerkelijk ergens in kon uh, zetten. Hè. Dat werd dan een soort van gestanst en ingezet en dan werd het automatisch zichtbaar
1: in de film. Dat doet me terugdenken aan de Laurel en Hardy films die ik met mijn opa altijd keek. Daar zaten uh, ze in, meneer, ja. die titels. ja.
0: ja. In de Tweede Wereldoorlog gaat Reiners verder met film maken. Tenminste voor zolang dat het mag, want op een gegeven moment wordt er allemaal aan banden gelegd. Daarnaast heeft hij ook wel succes met een door zichzelf ontwikkelde pasfotomachine. En die komt in de oorlog goed van pas. Want toen moest je namelijk heel erg veel gebruik maken van een persoonsbewijs. Moest je op heel veel plekken laten zien. En Reiners speelt daar met zijn nieuw ontwikkelde apparaat heel mooi op in. Hij kan daar namelijk mee in 10 minuten 48 pasfoto's produceren. Dat is echt enorm veel. Volgens mij ook met het draaimechanisme. Wat hij eerder al gebruikte om snelle belichting achter elkaar te doen. En daarmee raakt zo'n bedrijf Artifoto erg in trek. Maar films, daar moet hij dus even mee wachten. Want ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog mag je van de Duitsers op dat moment in Nederland, tenminste vanaf volgens mij 42, mag je niks meer uh, produceren
2: zou dus eigenlijk ook wel weer inventief hebben. De aanleiding is niet zo mooi, maar op het moment dat er gewoon, omdat je continu inderdaad je moet identificeren, hij speelt daar wel op in. Hè. En uh, hij weet dus ook techniek, zelfs in tijden van oorlog, dan toch ja, in te zetten, zeg maar, voor wat op dat moment nodig is. Dus het is ook iemand die wel gewoon ja, inspeelt, gewoon wat er op dat moment gewoon in de wereld uh, gebeurt. Ja, het zal niemand
1: verbazen dat als de Tweede Wereldoorlog voorbij is, hier in het zuiden natuurlijk al in 1944, dat Reinders weer volle bak aan de slag gaat met met, met name film. Uh, hij richt uh, vrij kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog namelijk de Nederlandse Filmactie op. Wat een soort collectief is voor uh, ja, de wederopbouw van de film. Want ja, er is natuurlijk van die, van die filmindustrie is niks meer overgebleven in de Tweede Wereldoorlog. Uh, ondertussen maakt hij ook nog instructiefilms voor filmcursussen en verschillende professionele films voor de gemeente Eindhoven. Maar daar blijft het niet bij. Uh, zo maakte hij in 1947
2: ook een korte speelfilm. Het meisje en de pop. En dat werd een groot succes. Dat is ook wel zijn meesterwerk hoor Tim. Als je alles van Reinders wat hij zeg maar voor de Efteling heeft gemaakt. Oh, ik wou
0: net zeggen, ja ja. Goeie disclaimer.
2: Dan, dan, he, dan, dan is het meisje met de pop is wel echt wel... ook alles waar eigenlijk alles samenkomt, zou je kunnen zeggen, in 1947. Dat is natuurlijk een paar jaar eigenlijk voor zijn Efteling, uh, werk, Maar in die, die film zit namelijk vol met een echte verhaallijn. Ik kan zo meteen ik wil iets vertellen ook hoe, hoe die film eruit uh, ziet. Elf minuten, denk je, van, dat was, voor toen was dat erg uh, lang. En hier zit een verhaal in, hier zit muziek in, hier zit trucage in... hier zit al die perspectieven van camera zit hierin. in. Je zou alles kunnen zeggen wat hij voor geëxperimenteerd heeft... heeft hij in het meisje en de pop geprobeerd samen te brengen. En het is dan echt een soort speelfilm geworden. En kijk, we zullen straks aan het eind van de aflevering ook wel wat tips geven van wat mensen zouden kunnen kijken. Maar er is een documentaire, die staat niet op YouTube, maar die zou je wel bij beeld en geluid kunnen bekijken of op, uh, uh, op kunnen vragen. Ja, en dan kun je dus het meisje en de pop volledig kijken in die elf minuten. En dat is echt nog steeds uh, de moeite waard. Uh, als je het verhaal misschien hoort, denk je van, nou, valt wel mee. Maar het is echt een heel mooi verhaal. Ik moest zelfs toen ik hem weer terug zag een beetje denken, zelfs aan het meisje met de zwavelstokjes, Want um, uh, twee meisjes, en een van die meisjes krijgt de pop van haar moeder. Hè? En die moeder raakt haar portemonnee kwijt, en, en dan wil die andere, dat andere meisje de portemonnee terug gaan brengen. Uh, en dan krijgt ze zelf die pop. Dus een soort van heel mooi verhaal, zeg maar, over. Er zit iets ook in van, van klassen strijden en, en uh, geven en nemen. Er zit eigenlijk van alles uh, zit daarin. Er zit ook heel erg het verdriet van dat meisje als ze de pop uh, kwijtraakt en de wanhoop die daarin uh, zit. Het zijn allemaal hele simpele thema's, maar die zijn ook in de emotie die bijvoorbeeld Reinders erin laat zien. Die zijn heel erg mooi uitgelegd. Uh, uh, dus ik, uh, ja, het meisje en de pop misschien een hele grote voor, voor light versie. Van uh, het meisje met de zwapenstokjes. Gewoon ja. in 1947 al te zien in film.
1: Ja. Ja, en daar zit ook een duidelijke moraal in. Hè. En dat is natuurlijk iets wat we ook in, in zo'n beetje alsprookjes terugzien. De, de Nederlandse filmactie. Hè, de, de organisatie die Peter Reiners is gekocht na de Tweede Wereldoorlog had opgericht. Die sterft na een paar jaar uh, helaas een stil dood. Uh, en dan gaat Peter Reiners zich vooral richten op reclameactiviteiten. Uh, zo maakt hij in 1947 een film over de wederopbouw van Eindhoven na de Tweede, Tweede Wereldoorlog. Uh, als onderdeel van een tienjarige samenwerking tussen Reinders en uh, de gemeente Eindhoven. Wat interessant is, is dat uh, het geluid bij die film wordt verzorgd door Jan van Oort. Hmm. En die naam die moet je even onthouden... En misschien herken je hem ook al wel uit de geschiedenis van de Efteling. Uh, nou ja, Reiners heeft dus dat tienjarig contract lopen met de gemeente Eindhoven. Maar dat gaat niet helemaal lekker, want uh, hij houdt zich uh, lang niet altijd aan de afspraken die met uh, de gemeente Eindhoven zijn gemaakt. Uh, voor het gevoel van de gemeente gaat hij helemaal los op al zijn opdrachten. Uh, en de gemeente verplicht hem eigenlijk om zich juist uh, alleen maar aan die opdrachten te houden en niet meer te doen dan dat. En uiteindelijk uh, rond Reiners die opdracht al af in, uh, in 1952. Overigens blijft hij daarna nog wel actief voor de gemeente Eindhoven, want uh, tot 1958 maakt hij alles bij elkaar nog een vijftal reportages voor, uh, voor de gemeente. Uh, voor uh, zijn werk aan vrije films en fotografie heeft hij uh, dan geen tijd meer. Want, ja jongens, vanaf 1951 uh, duikt Peter Reinders uh, vol op de Efteling.
0: Voordat we het gaan hebben we ook nog wel een stukje van zijn vernuft aanhalen, want toch wel interessant... Nogmaals, tegenwoordig open je een video-editor en kun je allerlei trucjes daarin halen. Waarschijnlijk in veel gevallen met twee of drie klikken. Jij wel, ik niet. Uh, dat is ook wel een geldig punt, ja. Maar, maar Peter Einders, die uh, wist heel veel van die trucjes die je nu kunt doen toen al uit te halen. En hij bedacht dus ook, hè, want je, je moet er maar op komen. Want in, in principe was een, een camera natuurlijk een mechanisch apparaat. Daarin werd gewoon uh, on, uh, onbelichte film voor, uh, of achter de lens doorgetrokken. Daardoor werd hij belicht. Nou, en dan kon je uiteindelijk weer ergens anders opleggen en afspelen. Maar hij bedacht dus ook van, ik kan die film ook achteruit laten draaien terwijl ik opneem. Of juist achteruit uh, alle beeldjes losknippen en achteruit plakken. Zodat de dingen in één keer achteruit gaan lopen. Kan de camera ook stilzetten. De scène veranderen. En dan wel aanzetten. Zodat dat er misschien elementen zijn verdwenen of verschenen in het, in het beeld. Of ik kan de, gewoon ieder beeldje stuk voor stuk belichten. de stop motion doen. En daardoor kan ik een schaakspel of zo laten bewegen. Weet je wel. Dat zijn allemaal trucjes die Peter Reiners al data experimenteerde ook met de camera gewoon een ander perspectief. Dus omdraaien. Gewoon 180 graden draaien. door in één keer beelden op zijn kop plaatsvonden. Ja, als je dan een scène hebt die ons erboven filmt, dan werkt de zwaartekracht natuurlijk in één keer andersom. Dat soort trucjes, daar was hij dus allemaal bezig in die tijd. Ik geef het ook wel aan waar hij zichzelf later mee bezig had, want in de Efteling heeft hij net wat die vernuftige trucjes allemaal uitgehaald, maar dan gewoon met fysieke technieken. Dat hij daar zo mee bezig was, dat vind ik toch wel bijzonder. Ja, en, en
2: precies wat je zegt Paul, want niet alleen inderdaad ook in die nabewerking, heeft hij dus ook dingen ingedaan, maar juist ook het optimale uit die apparaten zelf halen. Dus ook gewoon kijken wat je met uh, dat stuk techniek wat je in je handen hebt, wat je gewoon door daar iets aan, de mo aan te modificeren of aan te doen, wat je er dan maximaal mogelijk aan kan houden, ja, ontzettend inventief. En, en wat je zegt, vooral ook soort van voorspellend ook, in wat er in zijn nou, tweede grote carrière ja. zou gaan
1: gebeuren. Ja, En als je kijkt naar het werk van Peter Reinders voor zijn, zijn begin bij de Efteling in 1951... dan kan je toch alleen maar concluderen dat Peter Reinders echt een 100.000 poot was. Hè? Een begaafd filmmaker, een fotograaf, een uitvinder. Hij was een techneut, elektrotechnicus, een verhalenverteller... maar ook een man die, die, die al in de marketing bezig was... die allerlei belangenorganisaties opzette... Die man was volgens mij gewoon altijd aan het werk en altijd dingen aan het bedenken, aan het, aan het uitvinden.
0: Ik vraag me af wat het ooit als werk heeft gevoeld voor
2: hem. En, uh, ja, en dat het ultieme werk uh, dan nog na nou, al die carrières die hij eigenlijk al gehad heeft. Die we besproken hebben nog zou moeten komen. Dat kon natuurlijk ook niet uh, weten. En ja, het begin is eigenlijk het gekke, Want uiteindelijk is het allemaal weer terug te uh, herleiden naar die familie van der Heide En de familiefeestjes die er ook uh, waren. Want uh, uh, ook burgemeester van der Heide die uh, uh, hoort op een familiefeest. Zijn zwager dus vertellen over de opening van de Efteling. Staat gepland voor mei 1951 met uh, speeltuin. Een theehuis. En op dat moment is er in Eindhoven... Uh, geopend op eerste Pinksdag 1951... wordt het 60-jarig jubileum van Philips gevierd. Waar natuurlijk ook Peter Reinders een grote betrokkenheid bij had. Um, maar wat Reinders daar... Niet doet, maar wat wel is, is dat er om die reden... het Stadswandenpark van Eindhoven wordt omgetoverd tot een grote sprookjestuin. Een soort sprookjesbosleid zou je uh, kunnen zeggen. Uh, hoe ziet dat eruit? Dat, dat zijn uh, decors, uh, live acteurs die sprookjes uh, uitbeelden. Veel sponsoren uh, rondom uh, Philips. En het, het is vooral ook, als je daar beelden van terugziet... is het heel veel bordkarton en is het ook echt zeg maar, voor de gelegenheid uh, neergezet. Alleen het vernuftige idee om uitbeeldingen van klassieke sprookjes in een he, parkomgeving te doen. Dat wordt daar wel geboren. Zowel Reinders is, uh, nou, heeft daar zijn aandacht op gevestigd. En hey, dat idee is uh, interessant. En burgemeester van Heiden loopt dus met de idee rond om uh, met die Efteling aan de gang te gaan. Nou, daar zit uh, een interessante combinatie.
1: Wel mooi trouwens wat je vertelt over die sprookjestuin in Eindhoven daar. Want er zitten waarschijnlijk onbedoeld ontzettend veel parallellen tussen die sprookjestuin. En, en nu, op het moment dat we dit opnemen in 2022, uh, Efteling-Wonderland op de speelwaarde. Precies, het heeft wel uh, ja,
2: een soort Efteling sprookjes uh, tuin uh, XXL, zou je kunnen ja. zeggen, toch?
1: Ja. ja, jij zei trouwens dat, hè, dat, dat, dat de ideeën voor de Efteling ontstonden uh, dankzij uh, de familiefeesten bij de familie van der Heide. Maar eigenlijk blijkt hier toch wel dat juist die familie Perquet misschien veel belangrijker was voor uh, die eerste vonk die de Efteling deed ontstaan dan die familie van der Heide. Want het was dankzij de dames Perquet dat burgemeester van der Heide en Peter Reiners elkaar vonden op dat familiefeest. En dat is waar langzaam maar zeker die ideeën zijn gaan borrelen.
0: Hè? Misschien nog even een beetje inzoomen op die Sprookjestuin. Want daarin werden uitbeeldingen gedaan van Sprookjes van Anders en Grimm. Onder andere de Reus van Klein Duimpje was er te vinden, Hans en Grietjewaarder. Ook de Ijskoningin, die zien we natuurlijk niet in de Esteling. Wel door een Roosje en de ratten van Hamelen. Ook nog een grote afwezige, wat mij betreft. Die waren allemaal gemaakt naar ontwerp van Rolf Paton. Wat me trouwens ook op viel, want hier zitten ook beelden van in die film over Peter Reiners. Daar liep ook gewoon een Donald Duck rond. Ja, hè? dat is zo Disneyland zeg maar, maar ja, een Eindhoven. Dat ja. Ook. ja, dat was toen uh, copyright en zo en uh, beelden die de wereld over gingen bestonden nog niet. Nee, <laughs> dat komt er nog makkelijk. Er hebben nog steeds pretparken die er weinig rekening houden. Ja, dat toch in die tijd. Is, ja,
1: maar, maar goed, hè, we hebben het dan over begin jaren 50. Er was nog geen Disneyland
0: in Anaheim. Nee, dat is zeker waar. En dan liep gewoon wel een een in Eindhoven rond. Precies. Ja. Eigenlijk dus de geboorte van Disneyland ligt dus eigenlijk in Eindhoven. Nou, voilà. Wat een ontdekking. <laughs> ja. nou, je hoort het hier bij Kleine boodschap. Reinders heeft overigens wel plan om die sprokenstuin ergens anders in de stad op te trekken. Dan wat meer permanent. Eh, namelijk bij de Watermolen. Het plan valt wel in duigen, want na drie dagen sluit de En dat is in ieder geval de allerbeste reden. Er is namelijk in die periode een pokkenuitbraak in Gelderop en Tilburg. Kijk, <laughs> uh, ook weer een beetje corona afval, letteren zou je kunnen zeggen. Ja, laten we hier maar uh, gauw aan voorbij schippen. Maar dat is in ieder geval wel de reden waarom die dus uh, niet een permanente vorm in Eindhoven heeft gekregen. Of in ieder geval een vervolg. De kors van de sprookjes wordt overigens later nog wel door de originele bouwer De Winter geëxploiteerd. Dat is een aannemer uit Rotterdam en uiteindelijk verkocht aan de gemeente Wassenaar. Daar wordt de Haagse sprookjesstein ingericht. Geopend op 25 juli 1952. Ja, die hadden net al eerder moeten zijn. dus net een paar maanden te laat eigenlijk. Wordt overigens wel een groot succes. Maar er is op dat moment natuurlijk ook nog een andere plek in Nederland waar uh, iets sprookjesachtigs opent ja is dus iets langer voor jou.
1: Ja, maar dan moeten we toch weer even een klein beetje terug in de tijd. Weer terug naar dat, uh, dat familiefeest bij de perkeertjes, uh, zo gezegd. Uh, want ja, hoe, hoe komt daar nou die Eindhovense sprookjes tuin ter sprake? Nou ja, wat blijkt, de Efteling opent natuurlijk in mei 1951 met die speeltuin en het theehuis. Maar uh, ja, Van der Heijden en ook Reinders hadden toch het gevoel dat er maar weinig groeipotentie in zat. en speeltuin, Theo's theehuis, dat vond je, natuurlijk, uh, vond je natuurlijk overal. En het is de vrouw van een burgemeester, Reinier van der Heijden, die uh, met het idee komt van laten we nou een soort van stunt uithalen om die Efteling aantrekkelijker te maken. Het zijn toch vaak de vrouwen van die uh, met de goede ideeën komen. Dat is nog steeds zo hoor. <laughs> ja, en uh, het was uh, op die verjaardag Peter Rijners die opperde om uh, een soort permanent sprookjespark aan te leggen met echte poppen. Die de illusie moesten wekken dat ze levend waren. En Paul, dat moet jou natuurlijk wel triggeren, want uh, dat zijn uh, weer die elementen hè?
0: Ja, en dat is ook wel mooi, want het idee voor dat sprookjespark kwam dus uh, voor een groot deel uit de koken van Reiners. Tenminste, is het eerste idee van hoe het daar in de praktijk vormgegeven zou kunnen worden. En dan bedoel ik dus vooral hoe het uitgeweekt zou kunnen gaan worden. Want Peter Reiners was uh, vernuftig, hij was uh, storyteller, hij kon uh, allerlei mechaniekjes wel maken, want hij had die technische achtergrond vanwege zijn uitvindings. Uh, uh, uitvinders bestaan laten we het zomaar noemen en uh, als wat hij met camera's had gedaan maar een vormgever, dat was hij in ieder geval niet dus hoe je dan zaken mooi kon maken dat wist hij niet, maar wel hoe, hoe ze moesten komen bewegen, dus vanaf dag 1 stond al vast wat in de Efteling kon te staan of het sprookjesdeel van de Efteling wat straks gerealiseerd gaat worden, daar moet beweging in zitten ja. Hey, mocht je nou trouwens meer willen weten over het, het ontstaan van de Efteling en dan met
1: name de, de vroege jaren 50, dan hebben we daar in een ver verleden bij Kleine Boodschap al meerdere afleveringen over gemaakt. Uh, luister dan zeker eens aflevering 88 en 90 terug, waarin we uitgebreid de geschiedenis van de Efteling voor 1952 uitdiepen.
2: Nou, de speelt en het theehuis zouden dus een aantrekkelijk karakter moeten krijgen door middel van die sprookjes. En uh, ja, Reinders kreeg er op die andere plek niet echt voet aan de grond met zijn ideeën voor die sprookjes. Dus ja. 1 en één is twee zou je kunnen zeggen. Die ideeën kwamen dus toch bij elkaar. En het zijn dus ook vooral Peter Reinders en mevrouw van der Heijden. Hè, Parkijn, die uh, zich in gaan zetten voor het idee. En, en wat, ga, wat, wat gebeurt er vervolgens? Nou, Peter Reinders werkt 12 voorbeelden uit. Van sprookjes die technisch en concreet worden uitgewerkt. Maar ja, dat kost me wel veel moeite om de stichting te overtuigen. En ik kan me dat ook al voorstellen. Want je, kijk, nu hebben we een beeld bij wat een animatronic is. En hoe een bewegingsmechanisme werkt. Maar je moet je voorstellen dat de ideeën gepitcht werden. Dit is ook echt ver voorbij die sprookjes staan, die in Eindhoven te zien was geweest. En er was geen referentiekaart, er bestond geen Disneyland. Het is echt een soort van hele nieuwe omgeving die werd uh, gebouwd. Dus het was denk ik ook heel lastig voor Reinders om mensen te overtuigen... zonder dat die een concreet voorbeeld hadden. Of zich konden voorstellen hoe ja, een beweging eruit zou komen te zien. Of hoe een illusie zou worden uh, opgewerkt. Uh, en uh, ja, het kost wat overtuigingskracht. Maar uiteindelijk dan krijgt hij toch uh, de financiële steun... om uh, daadwerkelijk die sprookjes uit te gaan werken.
1: Ja, ik moest trouwens wel erg lachen om een toespraak van burgemeester Reinier van der Heijden... bij de opening van seizoen 1954 in de Efteling. Uh, daar moet je natuurlijk wel bij bedenken dat, uh, dat Reinders en van der Heijden dat het eigenlijk schoonbroers waren. Uh, maar even een kort citaat. Van der Heijden die zegt dan namelijk... Ik heb meerdere malen achter mijn oren gekrapt als meneer Reinders met de nieuwe gedachte kwam. Ik dacht, ja ja, dat is allemaal heel goed in een gezellige onderhondje,
0: maar ik wil het wel eens zien... Ik moet zeggen, 99% van wat hij ontworpen heeft, is werkelijkheid geworden. Nou, de plannen zijn ambitieus, want, tenminste voor die tijd, want de tegenstelling tot die sprookjes in Eindhoven, die dus maar drie dagen heeft gestaan, moeten de sprookjesbos in de Efteling een heel seizoen, een heel seizoenswaar ambitieus, ja. moeten blijven staan, of moeten kunnen blijven staan in ieder geval. En die sprookjes die, uh, zouden dus moeten worden voorzien van een degelijke constructie. En er worden Philips-medewerkers ingeschakeld voor de technische realisatie. Allemaal natuurlijk met de vernuftige mechaniekjes van uh, Peter Reinders. Ja, zoals we net al aanhalen. Reinders zelf, geen grootse of begaafd vormgever. Dus daarvoor vragen ze Anton Piek. Of wil hij in ieder geval Anton Piek vragen? Want hij kent dus die, die tekeningen die Piek heeft gemaakt voor de sprookjes van Grim. Maar die kreeg het niet meteen enthousiast. Nee, inderdaad. Want Reinders
1: neemt in eerste instantie contact op met Anton Piek via de telefoon. En Piek is eigenlijk erg afwijzend tijdens dat eerste telefoongesprek. Het gesprek duurt een stuk langer dan in eerste instantie de bedoeling was. Maar uiteindelijk gaat Piek toch overstag. Uh, hij is echt overtuigd door Peter Reiners. Uh, hij stelt overigens wel een aantal hele strikte voorwaarden. Het Anton Pieck die wil werken met echte authentieke materialen. Medewerkers die moeten gespecialiseerd zijn in wat ze doen. En Piek wil de uitvoering zelf kunnen goedkeuren. Eisen die we nu natuurlijk nog steeds in de Efteling van
2: heden ten dagen tegenkomen. Zo zie je maar dat het ook echt aan Peter Reinders is... dat ondanks he, dat hij vooral voor de techniek verantwoordelijk is... dat het toch ook zijn invloed is dat het Efteling uitziet ziet zoals hij eruit ziet. Want hij kwam op de proppen met Piek. Hij heeft ervoor gezorgd dat het uiteindelijk ook Anton Piek zo onlosmakelijk verbonden is he, met het Sprookjesbos en alles wat erna is ontstaan. Dus uh, het is uiteindelijk uh, Reinders die die move heeft gemaakt... daar mogen nog steeds wel dankbaar voor zijn. Absoluut. Ja, en Reinders kan zelf ook helemaal los he, Want alles wat hij hiervoor gemaakt heeft in uitvindingjes, in technieken, in, in films maken... Ja, in zijn hele Philips-carrière, het komt hier allemaal samen. Hij gaat aan de slag met het echt uitwerken van een aantal van die ontwerpen. Ja, en die mechaniekjes en magneetjes en de bandrecorders... de diaprojectie, stromend water, lucht, ja, kom maar door. We gaan alles bijna in de blenden gooien van zijn leven hiervoor... Ja, om het sprookjesbos tot leven te maken. In ieder geval in, in de vorm zoals die begin jaren 50 konden zien.
1: Ik vind het wel belangrijk om er even bij stil te staan... Hè, waar we het net ook over hadden, want ik denk dat 99% van de Nederlanders denkt... Dat Anton Piek eh, de oprichter is van de Efteling. <lacht> de grote man achter de Efteling is hij. He, het, het is zeker een grote man achter de Efteling. Maar je ziet toch in dit verhaal dat Piek pas heel laat in beeld kwam. He? Dat de, 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 de oorsprong van de Efteling ligt veel meer bij die katholieke kerk en die schoenenindustrie. En uiteindelijk eh, veel specifieker bij burgemeester van der Heide, bij die familie Perker, bij Peter Reiners. En Anton Piek werd dus pas in een heel laat stadium echt specifiek ingeschakeld voor de vormgevingskant.
0: Natuurlijk is het visuele wel hetgene wat je heel makkelijk kunt communiceren. Want als je foto's maakt of je distribueert fotoboekjes of je maakt posters of reclame in die tijd. Ja, dat stond allemaal stil. Maar waren allemaal stilstaande beelden. Ja, dan is het toch vooral piek wat je ziet. Maar uiteindelijk als je er helemaal doorheen loopt. Het zijn wel de technieken van Reinders die het allemaal laten leven.
1: Ja, je zou kunnen zeggen het concept. Zoals we dat dan tegenwoordig vaak noemen. Het concept is eigenlijk uitgedacht en ontwikkeld door Peter Reinders.
0: Nou, sterker nog, Peter Reiners was ook de projectleider voor het bouwen van het Sprookjesbos. Want in 1952 uh, zijn die techniek en de vormgeving eindelijk klaar. Alle prototype's zijn gemaakt, voor de vormgeving, dus de tekeningen die liggen klaar. Uh, er zijn ook wat bouwtekeningen gemaakt. En dan zijn er nog drie maanden over voor de bouw. En er moeten dus tien sprookjes en de souvenirwinkel uit de grond gestampt worden. En blijkbaar is hier begaafd projectleider, want uh, uiteindelijk is het wel gelukt. Hij is, ik denk, projectleider en
2: ook lekker fanatiek zelf knutselaar. Ja, ik denk ja. dat hij vooral
0: ook uh, de eigen uitvoering daarmee uh, moest
2: uh, zien te managen inderdaad. Ik
0: denk niet dat vreemd is als hij bijvoorbeeld uh, ergens in een gebouwtje in Efteling een bed had staan voor een
1: uh, bepaalde periode. Nee, we kennen ook aardig wat foto's uit begin jaren 50 waarin een inderdaad zelf uh, met poppen in de hand staat. Of met gereedschap of met, uh, met kabels en elastiekjes. Dus uh, ik denk inderdaad dat hij heel veel nog zelf heeft geknutseld en uitgevonden. Dat is
2: natuurlijk ook iets wat echt een, een rode draad is in zijn hele carrière. Ja, we kennen daar ook al een aantal beroemde beelden van. Nou, dus we weten natuurlijk ook al een beetje hoe dat ging in, in die tijd. Het is natuurlijk echt onvergelijkbaar met hoe tegenwoordig een sprookje uh, eh, bedacht, ontwikkeld en gemaakt zou worden. Maar ja, hij ging zelf op zoek naar uh, een goede kunstboezem voor door een roosje die ook nog eens een keer op en neer kon uh, bewegen. Hoe, uh, uh, hoe maak je dat effect? Uh, Sneeuw lag volgens mij ergens ook gewoon op een tafel bij hem thuis, uh, werd die uh, uh, opgemaakt. De pruik van uh, Sneeuw kwam uit een klooster in Eindhoven. Heel erg uit zijn eigen netwerk uh, ook. Zijn eigen dochter heeft voor heeft de make-up opgemaakt van Snippetje. Dus bijna ook een soort van familiebedrijfje was het volgens mij bijna ook... om ja. dat Sprookjesbos te vormen. Ja, volgens mij, volgens mij zien we de dochters van Rijndels later ook nog terug in de Efteling-docu. Klopt, hè. van na een van 50-jarige jubileum vertellen zij daar ook een aantal prachtige verhalen ook over... hoe dat circus eigenlijk toen die tijd thuis, thuis uitzag.
1: Ja, en, en jij hebt het over die, die, die anekdotes en die herinneringen, Björn. En wat ik een van de meest uh, schitterende anekdotes vind, is toch wel dat uh, de kist met sneeuwetje erin, die stond natuurlijk bij Peter Reiners thuis, uh, ja, die moesten ze naar de Efteling vervoeren. Maar dat werd hem niet met een normale auto. Dus heeft Peter Reiners uiteindelijk een lijkwagen geregeld om hem van uh, Eindhoven naar Kaatsheuvel te vervoeren. Ja, en in Kaatshevel kwam hij toch echt wel in bijzonder begaafde
0: handen, die kist. Ik heb inderdaad gehoord dat het een uh, vrij zware kist uh, was. Uit betrouwbare bron. Ja, heel betrouwbare bron. Toen ik twee was. Ja. Toen is mijn opa overleden. Maar dat tezijde. Ja,
1: als voor de luisteraars die, die deze anekdote nog niet kennen. dat was inderdaad jouw jou opa. Die stond aan de kist van Snivetje. Die is een van de vier heren die Sneeuwitje in de grot heeft gelegd.
0: Een van de twee heren zelfs. was de twee heren getild. Oh, verrek. Ja, zeker. Onze opa stond aan de achterkant, hè, te sjouwen. Maar dat is, dat is lang geleden, hè? Dan vlakbij hebben we ook nog een ander sprookje, het bruiskleed van Genoveva. Of hoe zou je het uitspreken, Björn? Want wij hebben hier nog wel eens discussies over. Genoveva, dat Genoveva, uh, we doen dat doet het ja, gewoon ja. lekker Nederlands. Uh, daar heb je natuurlijk uh, die gekleurde duiven, toen nog. En dat idee van die duiven kwam ook uh, van de familie, namelijk van Reinders opa. Want die kleurde zijn duiven namelijk wel eens door middel van onderdompelingen in speciale bytes. En volgens mij gebruikte ik een kwast om ze te schilderen, als ik de video moet geloven.
2: Ja, het ging vrij hardhandig. Andere ja. tijd, toen kon het nog.
0: Ja, maar de, de manier die ze een uiteindelijk hebben gehanteerd ging, was, uh, die was iets diervriendelijker, heb ik ja. begrepen. Ja. Volgens mij was de, de opa
1: van Reiners was ook een, een bezig hoor. als ik dat zo uh, alles bij elkaar optel. Want hij had eens, uh, het, het concertgebouw, wat later een filmtheater werd. Hij zat ook nog in de duiven.
0: Zou dat zo uh, doorgeorven hebben binnen de het familie? zat in de familie, inderdaad. Ja. Hij had technische uitwerkingen gemaakt voor twaalf sprookjes... maar uiteindelijk zijn er natuurlijk tien sprookjes gerealiseerd... bij de opening van het Sprookjesbos. En uh, ja, Reiners stond aan de wieg van al die sprookjes. Hij bedenkt dus die ideeën voor de techniekjes, de uitbeeldingen van... maar Piek maakte er concrete ontwerpen voor... En dan, dit, denk ik, een mooi moment om al die tien sprookjes kort even langs te lopen. En wat dan de toevoegingen, of in ieder geval de ideeën. En het vernuft van Reinersveld was wat bij, alles, uh, bij ieder van die sprookjes is gerealiseerd. Ook op de route, maar gewoon er doorheen lopen. Hè? Ja, Toch, wel ja het sprookjesbos. He? Hè? Toen, ja. En dan begin je bij Door een Roosje. Ja, de bewegende de poesem, hè? Ja, want het sprookje zelf was verder namelijk meer uitgekleed dan het nu was. Uh, bijvoorbeeld de, de keuken was er nog niet. Nee. Dus het was inderdaad die boezem was denk ik wel het meest interessante techniekje wat erin zat.
1: Ja, inderdaad. De, de bewegende boezem van Don Roosje zelf. Die moest natuurlijk de, de ademhaling simuleren. Volgens mij gebruikte hij daar toch iets van een blaasbalk voor uit een, een orgel of zo. Uh, en, en een jaar later trouwens niet in 1952, maar in 1953 kwamen er nog meer figuren in en uh, rond het, uh, het kasteel van Don Roosje. Uh, denk aan, uh, aan de schildwacht en, uh, en de
0: koks. En daar zat natuurlijk ook uh, stiekem best wel wat beweging in. Allemaal ja, heel subtiel, ja. En ook weer geluid erbij. Want uh, nogmaals, haal we in ook aan. Heel veel van de geluiden die in sprookje pas horen, die waren dus ook van de hand van Reinders. Die heeft ze vaak bij elkaar gezocht. Die was natuurlijk voor zijn films ook al bezig met uh, geluiden en met muziek ook. Uh, en de geluidseffecten. ja dus die waren ook vaak van Reinders hand. Ja, en volgens mij is de anekdote inderdaad dat
1: Reinders uh, een, een orgelpijp gebruikte... om het, uh, het fluitende geluid uh, van het uh, gesnurk van een van die koks uh, te stimuleren.
0: Dat is ook wel grappig dat heel veel geluiden dus niet met bandrecorders en speakers werkten, Maar gewoon echt met fysieke de decorstukken die het geluid maakten. Precies, omdat je het nog niet heel goed of heel makkelijk op kon nemen in, in die tijd.
2: Ik nee.
1: nou,
0: ben benieuwd of die, die
1: technieken nog steeds worden gebruikt. Zeker uh, die ademhalingen die je ziet bij uh, de kok, het, uh, het koksmaatje bij Don Roosje. En dat, dat knikkerbollen van die wachter. Dat zijn allemaal nog steeds echte, ja hele
2: simpele, basale
1: bewegingen. Dus ik ben benieuwd of daar uh, die originele technieken nog
2: in zitten. Op volg van de route komen bij het paddenstoelenparcours komen we dan uit. Eh, staat nog steeds. Tenminste, het is niet meer toegankelijk. Maar het gaat echt dan om de drie paddenstoelen waar we doorheen kunnen
0: lopen. Het is wel een hele gevaarlijke uitspraak om te nemen. Dit maanden voordat de aflevering uitkomt op. Het kan zijn dat hij nu weg is. Ja, er is echt jaren is niks aan gebeurd. Ik durf die gok wel, <laughs> wel
2: te nemen, zeg maar, dat dat Zou verder afgebladderd is. Um, uh, dat is het originele sprookje. En eigenlijk zit daar de minste inventiviteit in, zou je kunnen zeggen. Want dat is eigenlijk ja. gewoon meer het principe dat er drie paddenstoelen zijn... waar je doorheen kunt lopen, waar het waslijntje hangt en je er ook kunt uh, zitten. Uh, minder inventief dan uh, de rest. Maar wel een prachtige toevoeging in het bos. Uh, en ook later zien we dat. Sommigen hebben techniek, maar als ook later het kapje bijvoorbeeld wordt toegevoegd... zijn het in eerste instantie soms ook gewoon beelden. En zijn ze ook minder inventief. Maar ja. dat neemt niet weg dat er wel een hele inventieve...
0: Oeh, Zeker. Ja, want het volgende sprookkult op de route ligt natuurlijk Langnek. Of de bosbewaker zoals je ook wel eens werd genoemd. Ja. En daar ging natuurlijk de nek op en neer. En die nek die leek veel verder omhoog te komen uit zijn lichaam. Dan dat zijn lichaam zou kunnen, ja, moeten noemen, bevatten. Want die stak natuurlijk stiekem door in de kunstrots waar die bovenop zat. Ja en het volgende
1: sprookje dat, dat stelt omvang weinig voor. Maar dat was wel enorm technisch vernuft. Een sprekende papegaai. Ook al vanaf 1952 aanwezig in het Sprookjesbos. Ja, en daar maakte Peter Reiners natuurlijk gebruik van, uh, van de bandrecorder. Maar eigenlijk anders dan de meeste bandrecorders. Want bij de sprekende papegaai werd natuurlijk telkens een stukje opgenomen. En dat
0: werd vervolgens weer afgedraaid. En vervolgens moest er weer een stukje worden opgenomen en weer afgedraaid. Ik vermoed dat de lengte van de duur van de opname gewoon gedicteerd werd... door hoe lang de band was die in de recorder zat. Dat die draaien, neem ik aan, continu een rondje. En dat ze dan de opnamekop en de afspeelkop door ons de beurt tegen aandrukten. Komen we verder op de
2: route de Chinese nachtegaal tegen? Niet de vorm
0: die we nu kennen.
2: Mijn favoriete sprookje, overigens, in het Sprookjesbos. Maar eigenlijk de plek waar natuurlijk nu de draak, de draak lichtgeraakt zit. Maar op dat moment nog inderdaad de Chinese nachtegaal. Waarin ook heel erg al met bewegingstechnieken werd, volgens mij, het werd geëxperimenteerd. Alleen een niet heel stabiel
0: techniekje, zouden we kunnen zeggen. Nou, je had daar een techniek waarbij de bloemen open en dicht gingen. En die gingen dus open door een, een bal waar de bladeren aan bevestigd waren. Een voetbal, een binnenbal van een voetbal. En dan proef je denk ik wel een beetje waar de, ja, het niet echt stabiel zijn van de techniek in zat. Maar als die werd opgeblazen, dan drukte die de bladeren eigenlijk open. En als hij dan, dan weer leeg liep, dan ja, trokken de bladeren weer in... Ja, dat is niet de meest nee, niet niet de de verbeterde techniek.
2: Maar later wel natuurlijk ook nog uh, verbeterd. Hè, want uiteindelijk hebben we natuurlijk in het uh, spookslot is de, die techniek toegepast. Ze zit uiteindelijk ook in wat nu hè, de Chinese nachtegalen is. En zelfs in het symbolicaal is dus het met andere techniek. Zit daar natuurlijk een mooi eerbetoon ook aan Peter Reinders in. Hè, waarin natuurlijk in het botanicum ook die bloemen open en, uh, open en dicht gaan. Dat is ook uh, het eerbetoon aan dit oorspronkelijke sprookje.
1: En het is niet alleen een subtiel eerbetoon in de zin dat je die bloemen ziet... Maar we zien zelfs in Symbolica bij botanicum, of eigenlijk vlak voordat je botanicum inrijdt, zien we de naam Reinders voorbij komen.
2: De naam van de planten. Ja. ja.
1: Dus daar stiekem toch een heel mooi eerbetoon aan Peter Reinders toch. Ook zoals was het niet enig wat bewoog hoor, aan het sprookje van de Chinese nachtegaal. Want ook het vogeltje zelf was toch een, een mooi stukje technisch vernuft.
0: Nou, Die zat op een hele dunne tak en ondanks dat bewoog het toch. Volgens mij zijn bekje en zijn lichaam ging op en neer. Ja. Of misschien dat het juist wel in het lichaam was op het boog dat daar dus een bekje open en dicht leek te gaan. Het volgende sprookje op de route was Vrouw Holle. En daar werd weer een andere techniek aange aangegrepen. In dit geval namelijk een projector. Want het enige wat toen er stond van Vrouw Holle, of in ieder geval wat het sprookje moest uitbeelden, was de put zelf. En daarin zat natuurlijk de projector die via een spiegel een beeld projecteerde in het bodem van de put. En dat is ook wel weer een heel slimme techniek. Want ja, je zit te kijken naar iets en je denkt van een projector, als je al een idee hebt van hoe groot die eruit ziet. Ja, Dan gaat die nooit passen in, in, dit, ja, in, dit, in deze put, want die zit gewoon een metalen plaatje hierbovenin. Maar nee, dat was toch ook weer een slim trucje wat hij eruit haalde. Ja, en het volgende sprookje mogen we zeker niet vergeten
1: natuurlijk. Het sprookje kleine boodschap, of de kleine boodschap kabouter. Uh, ja, en daar zat natuurlijk ook beweging in. Hè? De arm die op en neer gaat en uh, een stukje geluid weer.
2: Ja, en dan komen we verder het Herautenplein op en dan komen we Sneeuwitje tegen. Um, oorspronkelijk in een hele andere vorm dan dat we nu uh, kennen. Nu heeft het natuurlijk sowieso, we hebben we het kasteel van de stiefmoeder en uh, de god van Sneeuwitje. Maar bij de opening in 1952 is dat eigenlijk nog een, uh, ja, een open god. Dat betekent dat de golf eigenlijk half open is. En we vanaf de zijkant door te bukken in die god uh, kunnen kijken. En daar zien we wel het tafereeltje. Uh, zoals dat eigenlijk nog steeds uh, ligt. Waarin uh, ja, Sneeuwitje in de kist uh, door de opa van Paul. Uh, al ja. daar uh, ingelegd met de kabouters eromheen. En dat prachtige in de achtergrond, dat vind ik altijd zo mooi. Ook uh, die, die, die prachtige weergave van het huisje van uh, Sneeuwitje. Ja, ja overigens is dit, dit sprookje ook wel een,
1: een mooi voorbeeld... van iets wat eigenlijk voor zo'n beetje alle sprookjes in het Sprookjesbos geldt. Hè. Uh, sprookjes zoals we die nu heden ten dagen zien... Zijn al aan heel wat verandering onderhevig geweest. Uh, ook het, het kasteel van Don Roosje is inmiddels al een keer volledig herbouwd. Langnek heeft natuurlijk verschillende gedaantes gehad. Uh, de Chinese nachtengaald is verhuisd. Uh, en ook bij Sneeuwitje dus. Uh, niet, niet alleen is de grot waar ze nu in ligt totaal anders. Destijds in 1952 waren het stenen kabouters die niet bewogen. En die zijn pas veel later,
0: overigens door Mari van Heumen, uh, vervangen door bewegende kabouters. Het volgende sprookje is niet echt heel veel veranderd. Het is namelijk de kikkerkoning. De fonteinbak die we, die we nu kennen, die was toen eigenlijk ook al opgetrokken in dezelfde vorm. Wat toen wel anders was, is dat de, de gouden bal die in het midden omhoog wordt gedrukt. Het water die lag toen in een soort van, ja, laten we het een soort corset eh, noemen. Een soort eh, gietijzeren stellage.
1: Ja, een soort korf eigenlijk. Ja, hè?
0: Waar die, waardoor die altijd in het midden bleef en nooit uh, uit de baan raakte en altijd omhoog gespuwd werd. Tegenwoordig kunnen ze iets gecontroleerd doen met de fonteinstralen. Dus die is nu niet, niet meer nodig. Ja, als we dan daar in de hoek van het plein gaan kijken... dan komt misschien wel zijn uh, pièce de résistance van Peter Ruiners... in ieder geval op dat moment. Want het stiekem, wat we nu ons misschien niet meer beseffen... maar het allergrootste sprookje wat gerealiseerd werd... En met het meeste vernuft erin, stond in de hoek van het Ruitenplein. Ja, en dat was de magische klok, hè.
1: daar nou zat stiekem natuurlijk ontzettend veel techniek in. Je had daar uh, de, de klok zelf, uh, die natuurlijk op tijd moest lopen. Uh, de ruitertjes uh, die om het kwartier gaan rijden... Slimme toon die op de bel moet slaan. De koningszonen die natuurlijk om hun as draaien en de klaroen naar de mond brengen. En dat alles natuurlijk ook nog eens synchroon
2: op een geluidsband. En sowieso, dat magische klok was ook zo soort het hart van het sprookjesbos oorspronkelijk. Want in het huisje, het huis waar Slimme Toon op zit, dat vormde ook echt uh, nou, het, soort het zenuwcentrum van alle sprookjes. Dus Ook alle techniek die aangestuurd werd, dat werd allemaal vanuit dat hokje werd dat, uh, gedaan. Dus het was eigenlijk ook uh, de plek waar alle kabeltjes en leidingjes en dingetjes van Peter Reinders uh, samenkwamen. Allemaal in uh, de magische klok. Ook het eindpunt meteen van de sprookjesbosroute.
1: Ja, dan lag inderdaad de controlekamer. Je kunt het nog nu nog zien, hè, als je vanaf uh, uh, het sprookje van Hans en Grietje uh, zo'n zijpaadje pakt, uh, een van die afsnijroutes richting de Indische Waterlees, dan kom je op een gegeven moment aan je linkerhand ook het, uh, de ruimte tegen die tegen de Maakse klok aangebouwd is. En dat uh, was de oude controlekamer.
0: Laten we trouwens een hele belangrijke bijdrage van Peter Reiners in dit sprookje ook niet vergeten. De vertelstem die je daar hoort is ook van Peter Reiners zelf. Niet alleen
1: daar, maar ook bij, uh, bij Langneck, hè? bij de zes dinaren. Daar horen we Peter ook. Van alle
0: markten thuiskerel.
1: kerel. Ja. Dat is wel duidelijk. Als je het dan trouwens hebt over uh, vertelling en uh, geluidsband. Uh, Reinders, die zocht ook zelf al het geluid voor de verschillende sprookjes bij elkaar... En uh, ja, zoals gezegd, hij sprak dus ook de teksten vaak, uh, vaak in. Uh, voor de muziek van de paddenstoelen en later ook voor uh, de rode schoentjes schakelde hij Jan van Oort in. Daar is hij Hebben hem. Als het goed is een, een bekende naam. Een collega van hem uh, bij Philips, met wie hij in 1947 ook al een film over de wederopbouw van Eindhoven maakte. Ja, en die schakelde hier dus in om, uh, om
2: muziekstukken te maken. Jan van Oort was dus eigenlijk de allereerste componist van de Efteling. En niet Ruud Bos. Ja, dat is meteen een succes, hè? Die, die opening van het Sprookjesbos. 31 mei 1952 begint het. Ja, daar komt dan de eeuwenoude discussie dan uit. van Is dat dan ook meteen hè, de officiële openingsdatum van de Efteling of niet? Nou ja, hier is toch het moment waarop de, het Sprookjesbos open uh, gaat.
1: Nou ja, je kent de discussie. Hè? Paul die is volstander van uh, opening in 1951. Ik ben
2: volstander van opening in 1935. Ik ben kamp 52 dus dan is we mooie <laughs> Kijk, smaak. Kijk, mooi in balans. En gelijk vier keer zoveel bezoekers. Hè. Dus ook de wens, hè, ook op dat familiefeestje... van hoe kun je nou van een eenvoudig theehuis en een speeltuin maken... dat wordt in ieder geval in het eerste jaar in bezoekersaantallen meteen uh, gerealiseerd. Um, ook wel wat kritiek, hè, wat mensen ook wel zien. Er is natuurlijk echt hard aan gewerkt, ook in de maanden daarvoor. Alles op alles is gezet, maar ja... Ook sprookjes zijn nog niet altijd af en, en, en we zien dan ook later, je noemde het net ook al Tim, heel veel sprookjes zijn toen al wel geopend, maar zijn ook vooral ook de eerste jaren steeds uitgebreid, zijn dingen toegevoegd uh, uh, en ik denk in die tijd wel ook interessant, want dit was natuurlijk de, he, de grootste attractie, he, dit was gewoon eigenlijk de attractieve waarde van de Efteling en voor mij was het ook superleuk om ieder jaar weer gewoon te kijken hoe die sprookjes zich ontwikkelden. Dus er ook ieder jaar weer veel mensen gewoon terugkwamen om te zien hoe het sprookjesbos
0: op dat moment bij lag. Dat is niet heel anders dan nu eigenlijk.
2: Je zou er een podcast over kunnen maken, over alle ontwikkelingen. Ja. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Zie je dat exact 40
1: jaar later, in 1992, open Disneyland Parijs. Uh, maar dan komen ze er al heel snel achter dat, uh, dat er veel te weinig te doen is, en dat er heel veel dingen ook nog niet af zijn. En je ziet dat, dat in Disneyland Parijs een jaar later, in 1993, ook exact 40 jaar na 1953, uh, er ineens heel veel extra uh, mini-attracties uh, worden toegevoegd aan het park. En uh, nog allerlei extra dingen te zien en te doen, dus ja, nou, kleine parallel tussen het Efteling Sprookjesbos en Disneyland Parijs met exact 40 jaar ertussen.
0: Nou dat houdt daar wel op, want volgens mij vanaf 1995 is er in Disneyland Park weinig meer gebeurd. Maar dat is zijn in Eftelingen wel. wel. Ja.
1: Daar kunnen we inderdaad uh, uh, het vrij snel eens over worden. Ja.
0: Hey, Rijners, die gaat er daarna wel verder werken ook aan zaken buiten Sprookjesbos. Zoals het stenen kip, uh, maar ook idee voor het tafeltje Dekje en Sprookje. Uh, de vliegende vaak hier en een reuktuin voor blinden. Wel een hele toffe attractie trouwens. Peter Eijners was dan ook al bezig met ideeën voor een permanente achtbaan in het park. Rond het sprookje de jongen die op reis ging om het griezelen te leren. Ja, hadden we misschien gewoon al in de jaren 50 een achtbaan gehad in plaats van begin jaren 80. Volgens de overleveringen is die achtbaan er ook ooit geweest. Op een hoopje ergens in een hoekje, op een draantje achteraf. En die heeft er liggen wegrotten. En dat was het. Maar dat was niks spectaculair zoals we het mogen geloven.
1: Nee, maar kun je nagaan hoe ver Peter Rijners toch zijn tijd vooruit was. Hè? Want we kennen natuurlijk achtbanen al vanaf het, ongeveer het jaar 1900. Hè? Vaak uh, uh, houten achtbanen. Uh, er stonden natuurlijk ook best wel spectaculaire achtbanen. In, in vermaakparken als een uh, Coney Island of een uh, Blackpool Pleasure Beach. Uh, maar de, de eerste echte serieuze stalen achtbanen. Die worden eigenlijk pas... Uh, uh, in, voor Disneyland uh, in Anaheim uh, ontwikkeld. Hè? Medio jaren 50. En uh, Reiners liep daar toch op voor.
2: Het leuke is dat hij natuurlijk ook al bedacht... om een
0: thema aan, aan die achtbaan te koppelen. Dat was echt de tijd ver vooruit geweest. Dat ook ja. die storyteller die erin zit. Hè? Over een van die ideeën die hij dus had voor die achtbaan... is om niet daar uh, reguliere karretjes te gaan gebruiken... maar ja, een soort van bedden. Hoe dat dan praktisch zou moeten werken, weten we niet. Maar daar zou je dan op gaan zitten, net zoals in het verhaal zelf. Ook weer een uh, coole link daar. Over ze ontwikkelde Reinders nog
1: veel meer interessante projecten en ideeën voor de Efteling die allemaal niet gerealiseerd zijn. Wil je daar nou meer van weten, luister dan zeker ook onze reeks over de niet gerealiseerde Efteling projecten. Ik denk dat als het gaat om Peter Reinders, deel 1 daarvan het meest interessante is en
0: dat is aflevering 116. Nou, dan is de Sprookjesbos in de basis opgeleverd, dat moet natuurlijk nog verbeterd worden en het wordt ook uitgebreid. En dan... Uh... Kunnen we misschien eens even de jaren daarna langslopen en eens kijken wat de Reinders daarin allemaal nog voor mooie dingen heeft gedaan in de Efteling. Want in 1953, zoals je net al zei Tim, toen zijn die poppen toegevoegd in het kasteel van Doornroosje. Dus die uitbreiding is toen gedaan. In 1954, toen opende het Anton Pieckplein. En daarbij had hij misschien zelf niet de grootste inbreng qua techniekjes. De Steen Kip ging natuurlijk wel verschijnen, maar vooral een van de grappen die hij daar is uitgehaald, die is de geschiedenisboeken ingegaan. En dat is natuurlijk de grap van het schitterende bord wat daar hing om ijs aan te prijzen. Ja, daaronder
1: uh, uh, vond je natuurlijk het karakteristieke bordje Anton Pieckplein... Hè, wat er nu nog steeds uh, hangt. Maar dat had Reinders inderdaad afgedekt met een uh, schreeuwlelijk bord... Wat, uh, wat je verwees naar de dichtstbijzijnde ijskookraam. Uh, en Pieck vond dat verschrikkelijk, als we de, de, de verhalen mogen geloven. En die beende op dat bord af en die trok het van de gevel af... om vervolgens uh, zelf het Anton Pieckplein te openen. in
2: ja, 1956 neemt Ezeltje Strekjes een intrek in de Efteling... In eerste instantie niet in het Sprookjesbos, maar juist op het Anton Piekplein. Daarvoor bedenkt Reinders ook weer de techniek. En ook dat geluid van die ezel moest natuurlijk ergens wel te horen zijn bij de uitbeelding. Dus hij trekt met een recorder op pad naar het Tilburgse Dierenpark. daar was de plek waar je tegenwoordig de campus kunt vinden van de Universiteit van Tilburg. Er wordt een ezel aan een boom gebonden. Ja, toen kon het nog moet je maar denken. Een recorder werd erbij gezet. En ja, toen het allemaal niet lukte om die ezel echt het geluid te laten maken, hebben ze maar achtergelaten daar. En uiteindelijk is er ergens dus die IA, die we nog steeds horen, toch op band
0: terechtgekomen. Hoe klinkt je ook alweer, Tim? Misschien moet je even een scheldwoord erin gooien dan. Dat <lacht> was hem. Een echte tilburgse ezel Ja, blijkbaar. Ja. Nou, wij maken er nog steeds zo gretig gebruik van. In 1958, dan opent er weer een groot sprookje, de Vliegende Fakir. De techniek die wordt eerst bedacht, en daarna wordt er eigenlijk pas een sprookje bij bedacht. En hier zaten echt een hoop hele toffe techniekjes in. En dit was ook een, een, een verhaaltje wat net als de Magische Klok weer in zijn volledigheid werd uitgebeeld eigenlijk. Maar wat zich ook continu kon herhalen. Ik Wel een slimme manier hoe Reinders dit aanpakte. Het deed hij natuurlijk wel vaker, want niet alle sprookjes waren echt bestaande sprookjes. Soms werd er een sprookje bijbedacht door Reinders zelf. Hier ook weer een, een goed voorbeeld ervan. Want volgens mij voelde hij gewoon dat hier echt een, heel, een hele toffe storytelling methode was om een verhaal uit te beelden. En dat verhaal hebben ze gewoon naderhand bij verzonnen. Maar als je toch kijkt hoe wat hiervoor vernuft in zit, nog steeds wel bijzonder dat het überhaupt werkt, zoals het toen is bedacht. En hoe effectief het is in het vertellen van het verhaal. Ja, en ook heel belangrijk dat die techniek
1: van destijds zo goed werkt. Dat blijkt ook wel uit het feit dat uh, het sprookje van de vliegende vaak hier een paar jaar geleden uh, uitgebreid is gerestaureerd. En daarbij hebben ze gekeken, kunnen we de technieken van destijds verbeteren? En uiteindelijk was de slotconclusie dat die technieken die Peter Reiners destijds heeft bedacht. Dat die nog steeds gewoon hartstikke goed werken en de best mogelijke oplossing zijn in deze situatie. En hebben ze dus die technieken, weliswaar
0: gereviseerd, in stand gehouden. Schitterend, toch? En ik stel me helemaal voor dat Reiners dan. Uh... Ergens is of er gewoon loopt te fantaseren van wat kan ik allemaal doen. Misschien dat hij er wel zelfs wel door het sprookjesbos rondliep En dat hij toen dacht van wat nou echt heel tof zou zijn. Is als ik iets kan maken waarbij een persoon van plek A naar plek B gaat. En dat je hem daarheen ziet gaan zeg maar. En dat is uiteindelijk wat het sprookje is geworden. Mooi hè? Ja. ja, ik denk dat de twee belangrijkste of ja eigenlijk de meest inventieve technieken die
1: hier natuurlijk in zitten. In het sprookje van de vliegende vaak hier. Zijn allereerst natuurlijk die vliegillusie hè. Ja. Hoe kan je nou dat tapijt onzichtbaar laten vliegen. Maar misschien vooral nog wel, de meest inventieve techniek is natuurlijk... hoe krijg je die tulpen naar nou omhoog en omlaag? Ja, zeker. Want je kunt daar allerlei mechaniekjes bedenken, elektrotechnisch, met pneumatiek. Maar wat heeft Reinders gedaan? Die heeft eigenlijk twee grote waterbazins aangelegd. Met daarin allemaal tulpen op kurkjes, op, op drijvers. En door eigenlijk een deel van het water uit het ene bazin naar het andere bazin te pompen... Daalt het waterpeil in het ene bazijn waardoor de tulpen omlaag gaan en stijgt het waterpeil in het andere bazijn waardoor daar de tulpen omhoog gaan. Dus door puur en alleen water van het ene naar het andere bazijn over en weer te pompen en daar tulpjes in te leggen die op een soort drijvers zijn bevestigd. Daardoor kun je
2: iedere keer heel erg mooi gestuurd en getimed tulpen omhoog en omlaag laten komen. Dat principe werkt gesproken nog steeds tot vandaag de dag. Dus zo uh, mooi is die techniek. Ja, volgens
0: mij is het enige waar ze even verbeterd zijn de drivers die eronder zitten.
2: Ja, ja en volgens mij hebben ze een nieuwe, nieuwe afdekplaat
1: neergelegd of zo. En uh, nieuwe bladeren uh, aangebracht uh, waar, uh, waar die tulpen uit naar boven komen.
0: Maar inderdaad de basis van de techniek die is nog steeds hetzelfde. Wat ik hier zelf denk ik een van de tofste stukjes techniek vind is het feit dat als de uh, uh, vaak is overgevlogen dat er niet het hele tapijt omdraait... maar dat het vaak jezelf die op, de, op het tapijt zit... dat die gewoon 180 graden omkeert. En als je die beelden daarvan ziet... gebeurt het ook vrij gewelddadig. En ook vrij vlot nadat die uh, aankomt zeg maar in het station... om het maar even te noemen. Ja, gewoon echt een geniale manier om, uh, om het heen en weer vliegen uit te beelden.
1: Wat ik ook mooi vind... er is ook zo'n zo foto van Peter Rijnders... Die, uh, die aan het experimenteren is... met een, uh, een prototype hè, van die waterbazins en tulpjes erin. Dus je ziet dat hij in 1958 nog steeds vooral zelf bezig is met experimenteren en knutselen. En het leuke is, ik vond ook ergens een, een citaat terug waaruit blijkt hoe dat hij nou op het idee is gekomen voor het, het zwevende tapijt. En het blijkt dat tijdens het maken van een bruidsreportage op film voor een kennis, eh, dan merkt Peter reinders ineens op dat eh, telefoondraden, die op dat moment natuurlijk nog ons straatbeeld sieren, dat die eh, eigenlijk niet te zien zijn dankzij de gemetselde voegen op de achtergrond van een, een gebouw wat zich daar op de achtergrond bevindt. En toen heeft hij eigenlijk dat idee al opgedaan van hé, hey, als ik nou draden of kabels voor een, een patroon hang met, met, met ja, zeg maar horizontale strepen, dan zie je die helemaal niet. En dat is natuurlijk een techniek die hij veel later heeft toegepast bij de vliegende vaak hier.
2: Uh, eind jaren 50 he, zie je al hoe dat Sprookjesbos uh, gegroeid is. En het leuke ook in de voorbereiding op deze aflevering... is dat we ook hier nu eigenlijk een van de eerste echte interviews... met Peter Reinders over die Efteling hebben teruggevonden. En dan zie je, we hebben het al een paar keer genoemd... He, dat die man ja, een soort vat vol ideeën is met, met onafvolgbare plannen. En dat blijkt ook wel weer uit dat gesprek... wat hij dan heeft met de Dagblad van het Zuiden. Daar wordt dan gevraagd over wat, wat zou je dan allemaal nog weer willen realiseren. He. Ook de stoomcarousel is dan uiteindelijk uh, een onderdeel van de Efteling uh, geworden. En dan zegt hij, ik zou een goed rood kopje willen hebben, hè, dat is de volgende wens... Dus niet alleen het beeld... en een theehuis in de 18e eeuwse stijl. En een land. En ja, Peter Rijn, dat splint maar door. Dat deed hij vroeger al, doet hij nu in de kroon op zijn werk... dat van Antropiek in de Efteling zal uiteindelijk... een Shangri-La worden. Een verloren horizon waar de bezoekers met bootjes... naartoe gebracht zullen worden. Eerst worden ze dan in een kimono gestoken... en dat zal een sprookje worden voor grote mensen... die hun kindertijd nog niet kwijt zijn. Dan zullen zij naar nergens kunnen gaan... Ja, en, en als je dan ook net bedenkt over die achtbaan. Eind jaren 50 hint reinders al op een soort van hele grote attractie voor volwassenen. Met een soort transportsysteem. Met, met allerlei ja, uitbeeldingen die we dan nog niet gezien hebben. Lui Lekkerland komt als term al terug. Uh, het zijn dingen die we later in andere vormen in de Efteling hebben gezien. Die jullie ook hebben genoemd in de uitzending over niet gerealiseerde projecten. Maar er wordt hier al op gehint. Hier zit eigenlijk al zoveel, ook in deze quote, zitten al zoveel verwijzingen naar dingen die later in een vorm in de Efteling zijn uh, verschenen.
1: Eind jaren 50, is toch tof? Ja, dan kan je nagaan dat Lui Lekkerland is inderdaad eigenlijk de voorloper van het Lavelaar. En dat Shangri-La, ja, als je dat zo toch leest, dat had echt een enorm, enorme dark ride moeten worden. Het bijna een soort LSD-achtige uh, good trip, laten we dan maar over. Ikimono, kimono. Ja, ja,
0: ja, bijzonder, bijzonder. Tot 1965 werkt Reiners nog actief aan allerlei technieken en sprookjes in de Eastling. Waaronder Holler geen matige prestatie al zeker zelf, die die in 1958 samen met Henk Knives ontwikkelt. En knaars, als er iemand in kent die ook nog uit zijn Philips-tijd. Dus dan komt het ook weer allemaal terug bij Philips. Hè?
1: Ja, en hollebolgij is natuurlijk ook echt een, een enorm uh, mooie uitvinding. Hè? Kom maar eens op het idee om een soort uh, van prullenbak met een stofzuiger te, te gebruiken. om uh, mensen, met name kinderen, te stimuleren om hun afval uh, in te leveren. Nou, een
0: stofzuiger werd ook al vrij vernuftig gebruikt in uh, de stenen kip. waarbij het een stofzuiger is die, de, die het ei aanzaagt en daarna weer stopt met zuigen waardoor die weer valt in het gat. En niet alleen daar, maar ook Eseltje Strikje met stofzuigertechniek. Ja, zeker. Stofzuigers populair. Er zullen we Philips
2: stofzuigers zijn geweest. <laughs> dat Vond ik dat zo. zal wel, ja. Hey, en om het compleet te maken, we hebben net al genoemd waar reinders in het sprookjesbos te horen is qua stem. Maar hij is natuurlijk ook de stem van een van de grijzen, namelijk van de ja, wagen grijs. Ja, die uh, zijn talen spreekt. Zeker weten. Niet ja. geel zonder... Uh,
1: Accent of steenkolen Engels, maar hij spreekt als een talen. Moet altijd blijven trouwens, ook zo, inclusief het steenkolen Engels. Lijkt me
0: heel goed. Hebben die titels van zijn films in het verleden toch nog nut gehad? Ik dat was Over ze
1: Overigens, als we het hebben over uh, over Gijs, daar moeten we een keer een, een, een aflevering over maken, Paul. Ik schrijf het meteen op. Uh, maar het leuke is dat, dat het allereerste idee voor een soort van uh, Holleboor was helemaal geen Gijs, maar dat was een, uh, een bosvarken.
0: Een bosvarken. Oké. Okay. Een <laughs> Punt. Ik denk dat we met de geizen er best goed vanaf zijn gekomen. <laughs> ja. o, overigens bedacht, piek
1: ook enkele alternatieven, waaronder een kangaroe, een hond, een pelikaan, een slang en een olifant. Een
0: kangeroe, dat was voor Walibi in ieder geval wel geweest. Ja.
2: Ja, dan het laatste project van Reinders, en dat is toch echt wel uh, een mooi project om mee te eindigen. Uh, de Indische Waterladies, hè. En... Uh, ja, dit verhaal is beroemd, maar het is toch prachtig. dat Hij had natuurlijk het uh, sprookje gelezen hè, van koningin Fabiola van uh, Vlaanderen. En ja, hij wilde dat graag als uitbeelding in het sprookjesbos. Maar ja, daar was wel toestemming voor nodig van Fabiola. En uh, hij krijgt uiteindelijk toestemming om op uh, audiëntie te gaan, heet het dan. Hè? Dat is ja, natuurlijk echt, wat we in Symbolica ook uh, kunnen doen. Uh, om een kwartier te praten over zijn ideeën, hoe hij dat sprookje ze wil realiseren. En uiteindelijk loopt dat uh, uit. En zit hij uiteindelijk twee uur lang uh, op het paleis uh, te spreken met
0: Fabiola. Ja, over de uitbeelding die hij, uh, hij voor zich ziet. Ja, Reinders, ja, meteen over tot de technische uitvoering, want dat is toch waar uh, zijn hart ligt. En daar uh, bestelt hij 100 HEMA-poppen voor. En die gebruikt hij voor verschillende experimenten, want hij wil natuurlijk de elfjes vooral heel mooi laten dansen. En als je uh, weer ziet hoe simpel die techniekjes zijn die erin zitten, ja, dan, dan ja, briljant eigenlijk, zo moet je het wel genoemd denk ik. Ja, je hebt ook een schitterende foto hè, van Peter Reinders,
1: die met een aantal van die, die HEMA-poppen uh, uitgedost als elfjes. Uh, in uh, volgens mij een of andere bedrijfshal staat. Uh... Met nog een redelijk verlepte bladeren van de lelies en zo.
0: Ja. <laughs> ja, schitterend. Met later wel beter, ja. Reinders is trouwens ook hier weer verantwoordelijk voor uh, de Soundscape. Dus de, de stem van uh, Ima Sumak. de Afrikaan beat van Henk Kamfert. Enorm kenmerkend voor die attractie, beide trouwens. En volgens mij ook uh, de, de gong waar iedereen zich helemaal de taftyfus van schrikt. Die is ook van uh, reinders Kijk. Inmiddels was het trouwens. Ja, en dan komen we toch op een uh, misschien een klein
1: beetje triest moment. Uh, de Indische Waterlees opent en Reinders is dan bijna 67 jaar alweer. En hij trekt zich daarna terug uit het park. waarbij trouwens uh, ik wel een bijzondere ontdekking deed. Want wat blijkt, Peter Reinders is nooit in dienst geweest bij de Efteling. Uh, hij is uh, gewoon telkens uh, door de stichting ingehuurd als adviseur per opdracht. Dus hij was eigenlijk een soort uh, freelancer die veel werkte voor de Efteling. Geldt overigens niet alleen voor Reinders, geldt ook voor Anton Pieck. Dus ook Anton Piek heeft nooit voor de Efteling zelf gewerkt. Maar is altijd gewoon uh, ingehuurd als uh, ja, zelfstandige zou je kunnen zeggen. Hm. Iets wat we overigens uh, niet terugvinden in uh, de geschiedenisboeken. Misschien ook niet heel verrassend, maar iets wat we wel ja, toch een aantal keren vanuit verschillende uh, hoeken uh, en verschillende bronnen te horen hebben gekregen. Is dat uh, Reiners misschien niet alleen uh, bij de Efteling is vertrokken vanwege zijn leeftijd. Maar er zou uh, nou, toch een best hoog oplopende ruzie hebben plaatsgevonden tussen Reinders en uh, Anton Pieck. Waarover, dat, dat hebben we nog niet echt kunnen achterhalen. Maar daarbij zou Reinders uiteindelijk het onderspit hebben gedolven. En uh, toen is ook het besluit te hebben genomen om uh, ja, niet meer voor de Efteling te werken.
2: Uiteindelijk is in 1972 is Reinders voor het laatste in de Efteling wel trouwens op een prachtig moment. Want uh, dat is het moment waarop de Pomodoro uit uh, wordt gereikt. De internationale erkenning hè, voor uh, ook uh, themaparken en attractie. En uh, ja, ze krijgen dan het, het uh, predicaat van excellentie in de toeristenindustrie. En uh, Reinders is bij die uitreiking en eigenlijk toch een prachtige kroon op al het werk wat we hiervoor ook hebben aangehaald. En, uh, ja, en, en die kroon op zijn werk is ook het laatste moment dat hij in de Efteling is. Ja.
1: ja, En niet veel later, op 29 december 1974, overlijdt Reinders in Vught.
0: In 1984 vindt er eigenlijk wel iets bijzonders plaats. Want op dat moment is namelijk Dries van Acht, commissaris van de Koningin, geworden. En die moet een woning krijgen en die moet in Vught liggen. En dat is de voormalige woning van Peter Reinders. Nou, in 1984 wordt hij dus helemaal leeggeruimd. En dan treffen de verhuizers op een van zijn zolders uh, zijn archief aan, zijn privéarchief. Waarvan iedereen dacht dat hij verloren was gegaan. En daar zijn eigenlijk veel van de, van de gemaakte werken die Reiners heeft ge, ja, opgeleverd in de loop der jaren, die zijn we aan terug te kijken. Er zijn ook, ook wat mechaniekjes van de Efteling in te vinden in, de, in die collectie. En op dat moment was er eigenlijk in één keer echt enorm veel gewoon van Reiners werk beschikbaar. Wat ze weer op, met nieuwe technieken, ja, helaas wel veel VS denk ik, konden overzetten. Waardoor wij ze nog steeds wel kunnen, kunnen bekijken. En uiteindelijk is er een paar jaar later, maar daar hebben we het daar nog even over, een mooie documentaire gemaakt waarin heel veel van die beelden terug te zien zijn. Ja, zonder die fonds hadden we deze aflevering niet zo uitgebreid kunnen maken als dat we nu doen. Nee, zeker niet. Nee.
1: Zeg, voordat we richting de afronding van deze aflevering gaan... is het ook gewoon goed om te beseffen dat... Eh, ondanks het feit dat Peter Reinders zich vanaf 1951 volop op de Efteling richtte en focuste... dat hij toch in de jaren daarna nogal wat projectjes buiten de deur had, naast de Efteling. Ook niet zo gek als je beseft dat hij dus niet in dienst was van de Efteling, maar eh, vooral werd ingehuurd. Maar er zitten best een aantal leuke projectjes tussen... Vaak ook in samenwerking met Anton Pieck. Want na het grote succes van de Efteling in de jaren 50... worden Pieck en Reinders samengevraagd om in het Poolse Katowice een sfeerloos pretpark op te knappen. Reinders ziet dat wel zitten, Pieck niet. Dus dat gaat uiteindelijk niet door. Maar in 1956 gaan ze wel samen aan de slag met een restauratieplan... voor de Genneper Watermolen. En ook die naam kennen we weer uit de, uit de historie eerder deze aflevering. Want dat was natuurlijk de plek waar Peter Reinders uh, in origine de Eindhoven Sprookjestuin opnieuw willen opbouwen. Nou, uh, Piek maakte een aantal ontwerpen voor die Genneper Watermolen en Reinders. Die bedenkt zelfs een compleet recreatiegebiedje. Maar uh, uiteindelijk worden
2: die plannen nooit uitgevoerd. Die tekeningen zijn bewaard gebleven van die ontwerpen. Nou, ik weet niet wat jullie vinden, maar die zou je echt meteen, wat mij betreft, de Eftelingen, mogen bouwen. Oh, een schitterend Schitter ontwerp is dat.
1: Er is nog wat uitbreidingsruimte aan de oost- en de westkant van het park. <laughs> okay, er
0: he, dus... is een Genneper Watermolen, waarom ja, niet? precies. Nou, dat zal een prima impasse trouwens, Toch? Ja, ook bij een uitrijkshout zo'n gebouwtje ook al prima. Staan we zo'n watertje ervoor. Ja, en we zeker. hebben we al heel wat watermolens in de Efteling. Dus daar kan deze mooi bij. Zeker. En een van de andere projecten waar Piek heel erg bekend van is, is het autotrol in Drunen. Maar ook daar was Peter Rijners bij betrokken vanaf 1965. Ik weet alleen niet precies in welke hoedanigheid? Ja,
1: Peter was een beetje kennende, zou ik zeggen, als de man van het concept. Misschien de technisch adviseur. O, misschien een stukje storytelling. Ja, dat is wel leuk, de autotron is natuurlijk uiteindelijk verhuisd naar Rosmalen en uh, een stille dood gestorven. Maar we kunnen nog steeds in dat autotron indruinen, want uh, dat kennen we als het voorste venne. Eigenlijk een enorm complex van gebouwen, onder meer in gebruik als, uh, als bibliotheek en cultureel centrum. En uh, vast en zeker een aantal luisteraars niet helemaal vreemd. Want er hebben daar ook wat, uh, wat evenementen plaatsgevonden recent met een Efteling stintje, Zoals uh, de Benefitdag van de Vijf Zintuigen en zeer recent de première van de Fatamogana-Docu van de Vijf Zintuigen.
2: Wat we nog niet genoemd hebben is dat ook door de filmmaker Reinders, ja, hij, zou, hij kon het niet later, zou je kunnen zeggen, want uh, wat hij los deed van al die ontwikkelingen die we net hebben genoemd, is dat dat filmmaker deed hij ook in de Efteling. Want wat hij deed is, ja, we noemen dat eigenlijk een propagandafilm, maar je zou bijna het nu de parkvideo nog uh, noemen. Ja. Maar wat hij vanaf het begin deed, is ook iedere keer vastleggen met zijn eigen filmmateriaal, hoe die Efteling eruit zag. En uh, dat is onder de de Efteling in het Hart van Brabant is dat uh, uitgebracht. Maar dat is ook steeds uh, geactualiseerd, zou je kunnen zeggen. Want wat die steeds ook deed, naarmate dat Park zich verder ontwikkelde, is dat hij dan weer de actuele beelden, of de nieuwe dingen die te zien waren, die monteerde hij dan weer in die film, de Efteling in het Hart van Brabant. Er zijn ook een aantal versies zijn te vinden op YouTube, kun je die ook gewoon nog terugkijken. We hebben ze ook in de mediaaflevering uitgebreid besproken. En de laatste versie dateert uit 1971, dus ook Echt nou, op het moment hè, dat, dat, dat Reinders echt gestopt is en uh, aan het einde van uh, zijn leven. Uh, maar het is super mooi om vanuit zijn perspectief ook de, film, he, de, de, de gefilmde kant van de Efteling uh, te zien. Dus uh, uh, ga kijken. En dat werd ook later uh, een inspiratiebron. Je zou echt kunnen zeggen dat uh, uh, die film uh, ook een soort van inspiratiebron is geweest. Van de parkvideo's die we later ook in Disney bij de Efteling zelf hebben uh, gezien. En het heeft ons zeer waardevol archiefmateriaal opgeleverd.
0: Hele coole video's.
1: Ja, daarmee nou, zijn we eigenlijk met, uh, met reuzenpassen... met zeven mijlslaarsen... door het, uh, het werk en het leven van uh, Peter Reinders uh, gesprongen. Uh, mocht je nou nog meer willen weten over Peter Reinders... dan is er gelukkig tegenwoordig best wel een aardig voorraadje... van ja, lezen en kijkmateriaal... Uh, waar je nog meer
2: over Peter Reinders te weten kunt komen. Zo is er een biografie verschenen, Peter Reinders, 1974, door Rob Smit... waarin vooral ook het leven voor de Efteling uitgebreid beschreven staat... Er is een documentaire, 50 sprookjes in de Efteling, we refereerden net al aan, waarin het vooral mooi is om zijn eigen dochters te horen over hoe die technische vondsten nu een plek hebben gekregen. En heel veel anekdotes waar we ook vandaag weer lekker uit hebben kunnen putten, die zijn in die uh, documentaire terug, uh, terug te zien. Dus uh, ga die vooral nog eens terugkijken als je geïnteresseerd bent geraakt in uh, alles wat je vandaag gehoord hebt. Over zijn leuke anekdote daarin,
1: even nog ter aanvulling op de vele anekdotes die we deze aflevering al hebben aangehaald, is dat de eerste stem van de heks van Hans en Grietje werd ingesproken door een van zijn dochters, Patricia Reinders, die op dat moment hoogzwanger was.
2: Tja, we hadden net al aan dus dat de Efteling in het hart van Brabant... Hè, dus de, de, de parkvideo door Rij van Reindershand... dat die de moeite waard is om uh, te bekijken. Maar vooral interessant is denk ik de documentaire van film tot sprookje. Want Paul vertelde net al dat het archief van uh, Reinders uh, gevonden is... en al die beelden uh, van die films die we ook net allemaal genoemd hebben... uit zijn begintijd, die zijn allemaal verwerkt... in dat filmportret dat van hem uh, gemaakt is. Dus het leuke is dat je daar niet alleen de beroemde Eftelingbeelden uh, ziet... die zijn wel veel al op YouTube terug te vinden... maar ook hè, als je het meisje in de pop... Zou willen kijken of Parfum d'Amour of een van de, die titels, die zitten allemaal in die uh, film terug. De documentaire is niet uh, ergens online, maar is wel dus bij beeld en geluid uh, te bekijken. Uh, en uh, je kunt hem ook uh, uh, opvragen en digitaal uh, daar bestellen. En als je echt
0: uh, fan bent van het werk en, en dat met eigen ogen wil zien, dan is dat echt wel de, de moeite waard. Nu is de van die video wel maar, maar een minuutje of ja tien tot misschien vijftien minuten uh, van de totale drie kwartier. Maar dat stukje kun je dus wel vinden op internet, want die staat op YouTube, dus die zal ik ook even linken in de show notes. Maar het totaal is het eigenlijk wel de moeite om gewoon te kijken, ook omdat je dan al door, door hebt van hoe slim de mechaniekjes zijn, waar, hij, ja, zeg maar waar een beetje die, die oorsprongen ligt van, van al die slimme dingen die hij gewoon met techniek kan. Want die zitten uiteindelijk allemaal in het, het video- en fotografiewerk wat hij heeft gedaan, dat is een beetje de oorsprong ervan.
2: Rob Smit maakte die documentaire en het leuke is ook dat hij uh, bij het maken ervan heeft gezegd... Uh, eigenlijk refereerde hij ook aan het eerherstel van uh, Reinders. Want hij zegt van joh, vaak wordt Anton Pieck toch als de belangrijkste schepper van de Efteling uh, te zien. Maar de werkelijkheid is dat Reinders eigenlijk een veel groter aandeel uh, had. En uh, nou, die film laat dus vooral ook zien uh, hoe al die mechanismen zijn werken uh, krijgen. En het is het eerbetoon aan Rob Smit, uh, aan Peter Reinders. En uh, ook een mooie basis volgens mij van wat wij vandaag allemaal hebben kunnen uh, uitdiepen... over de rijke historie van... Uh, Reinders, oeuvre en carrière. Ja, Rob Smit
1: is volgens mij best wel fan, als ik het zo mag noemen, van Peter Reinders. Hè? Want hij heeft deze documentaire dus gemaakt. Maar hij heeft ook eerder die biografie over Peter Reinders geschreven. Precies, ja. En dan is tot slot, als je het hebt over informatiebronnen over Peter Reinders, dan mogen we natuurlijk ook de vrienden van Eftepedia niet onvernoemd laten. Hè? Want daar staat een, ja, een prachtig uitgewerkte nou, samenvatting van hetgeen we vandaag uh, onder andere hebben verteld. Natuurlijk ook rijkelijk geïllustreerd weer, dus... Uh, Heren en dames van Eftepedia, dank jullie wel voor al het werk... wat jullie ook weer in dit lemma gestoken hebben.
0: Dan even terugkijken naar het geheel, heren. Nou, volgens mij hebben we het net al meermaals aangehaald... en Rob Smit kon er ook heel mooi voor worden. Maar Peter Reiners was gewoon enorm belangrijk in het ontstaan... en het ontwikkelen van de Efteling door de jaren heen. Nou, Sterk nog, ik denk dat we wel kunnen stellen dat de moderne Efteling... zoals we die kennen zonder Peter Reiners er gewoon nooit was geweest. Misschien was het dan nooit verder gekomen dan, ja, dan die speelt... aan een het zoals het ooit was. Ja, hij heeft natuurlijk een enorm
1: belangrijke rol gespeeld hè, op, op verschillende vlakken. Uh, sowieso het allereerste idee om een sprookjestuin of een sprookjesbos uh, naar de Efteling te halen komt eigenlijk uit zijn koker. Hè. Hij heeft uh, uiteindelijk samen met de vrouw van Van der Heijden uh, de burgemeester Van der Heide overtuigd om uh, zich daarvoor te gaan maken. Uh, maar al die techniek en beweging die in het Sprookjesbos van 1952 zat... is natuurlijk van zijn hand. En hij is degene geweest die heeft gezegd... we gaan Anton Pieker bijhalen. En ik ga daar mijn nek voor uitsteken... om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Want ja, Pieker was natuurlijk niet de makkelijkste. En in die zin staat hij natuurlijk ook wel echt aan de, aan de, de wieg... van de typische Eftelingstijl... die natuurlijk door Anton Pieker is vormgegeven. Dus ik denk dat we het, het belang van Peter Reinders... bij het, het ontstaan en zeker ook het vroege succes van de Efteling... dat we dat uh, absoluut niet mogen onderschatten.
2: Ja, het mooie is volgens mij ook als je dan terugkijkt op zijn hele leven dan is het ook eigenlijk prachtig om te zien hoe al zijn carrières en al zijn levens ook hebben geleid tot die Efteling. Ik heb echt het gevoel dat alles wat hij ook voor 1951 heeft gedaan in zijn filmcarrière, in, in zijn uh, overtuiging om uit te vinden... Of, of anderen mee te nemen in zijn ideeën. De Efteling is eigenlijk de ultieme plek... waarin alles wat hij kon of wat hij interessant vond samenkwam. En het is toch prachtig om, om te zien hoe mooi dat heeft uitgepakt... dat wij daar tot vandaag de dag nog steeds van uh, kunnen genieten. Dus ik vind het echt... Ja, ik, ik had ook zelf het idee van dat we toch een beetje eerherstel... of uh, een eerbetoon wat er misschien nog niet altijd is geweest... dat we dat toch uh, voor
0: Peter Reynes hebben kunnen doen. Postuum. Ik denk dat als we nu terugkijken, misschien ook een realisatie die ik nu pas heb, is dat hetgene waar de Efteling je nu echt continu mee onder oren slaat is van we vertellen verhalen, we willen het verhaal vertellen en storytelling links en rechts. En dat is eigenlijk ook allemaal begonnen bij Peter Reiners. Het was een speeltuin met een theehuis, laat het niet onderschatten, en door Peter Reiners is het dus ja, vermaakt door middel van storytelling waar je gewoon doorheen kan lopen, langs kan lopen, waar je gewoon in 3D naar kunt kijken, gewoon fysieke sets, dat komt door hem. En met attractieve waarden. En ook al nadenken over wat een soort van attracties zouden
2: kunnen zijn. Dat zit er allemaal al in.
1: Ja, en uh, als we er even naar kijken van... Joh, uh, is, is Peter Reiners ondergewaardeerd of niet in de geschiedenis van de Efteling? Ik denk dat er in het verleden wel aandacht voor is geweest. Hè? Als je kijkt naar het 40-jarige en het 50-jarige jubileum van de Efteling... in 1992 en 2002. Dan zie je dat Reiners daar nog best wel een prominente rol in speelt. Hè? Hij heeft natuurlijk ook een plek gekregen op de erezuil aan het einde van het Sprookjesbos in, uh, in de Siertuin... Met Van der Heijden, Piek en Reinders. alhoewel je ook nog uh, de discussie kan voeren of daar niet nog een aantal uh, andere belangrijke namen op, uh, op thuis horen. Maar goed, daar zie je Reinders wel in terug. Je ziet Reinders ook terug in uh, de jubileumboeken. Mom en Dupje voor de Kip en uh, de Kroniek van een Sprookje. Maar eigenlijk daarna, na dat 50-jarige jubileum van de Efteling... verdwijnt Reinders enorm op de achtergrond van de geschiedschrijving van de Efteling. En is het eigenlijk voornamelijk of bijna alleen nog maar uh, de naam Anton Piek die we telkens terug horen... En ik heb eigenlijk in publicaties van de Efteling de laatste jaren nooit meer de naam Peter Reinders voorbij horen komen. Wat natuurlijk heel onterecht is als je dus wederom kijkt naar, zijn, naar het belang van Reinders voor de historie van de Efteling. Dus ik hoop dat we inderdaad met deze aflevering toch bij uh, mensen de ogen hebben kunnen openen. Ja, en dat toch het belang van de rol van Peter Reinders in uh, het succes van de Efteling... dat hij toch uh, de komende jaren ja, wel wat beter weer op de
2: kaart verschijnt, ook bij de Efteling zelf. Ik stel voor, 75 jaar jubileum uh, over een aantal jaar. Met een jubileumboek met een grote Peter Reinders uh, hoofdstuk. En een documentaire waarin ook al het werk van Peter Reinders in komt te zitten. Laten uh, nou, we daar nou eens naar streven. Ik uh, vind dat een, een mooie
1: wensje, op Johan. Daar kan
2: ik alleen maar achter staan.
1: Trek het er even maar open. Ik uh, ben er ook al klaar voor. Het ja. is trouwens wel grappig, vind. Reinders is echt een, een, een multitalent en een autodidact. Moet je eens nagaan wat Reinders destijds allemaal in zijn eentje deed. Waarbij de Efteling nu hele afdelingen voor zijn. Hij was bezig met het technisch ontwerp. Nou, dat is nu een afdeling bij de Efteling waar tientallen mensen werken. Hij was bezig met, met, met de uitvoering van, van licht en geluid en techniek. Muziek was hij mee bezig. Hij was creatief. En nu kennen we natuurlijk namen als, als een Stan Dingemans of een Erik Brekomans. Die natuurlijk heel erg bezig zijn met, met die showtechniek. Uh, we kennen natuurlijk ook een naam als, als Hans de Roy In het verleden die heel veel deed met licht en geluid. Ja, eigenlijk, als je ziet hoeveel technische mensen er nu bij de Efteling rondlopen... zowel op het gebied van uh, uh, ontwerp, conceptontwikkeling uh, uh, en de daadwerkelijke uitvoering... ja, dat deed Peter Reinders in die beginjaren bijna allemaal alleen af en toe ondersteund... door wat oude maten van, uh, van Philips. Dat is toch best wel indrukwekkend.
0: Als je trouwens hebt over uh, want we nog wel eens gerefereerd... van ja, het waren toen allemaal houtje-toutje constructies... Maar dat is ook echt letterlijk zo. Hè? Het zijn letterlijk constructies van touwtjes en houtjes die, die aan elkaar geknoopt zijn waar draden onder spanning staan door er gewoon een moertje aan te knopen zodat er ook gewicht aan hangt zodat het, dat het, dat het touwtje op het wieltje heen blijft lopen en als er iets kapot gaat dus het vaak ook gewoon weer het touwtje op het wieltje leggen of misschien zorgen dat het er net iets beter op blijft liggen voor de toekomst of een veertje ergens vervangen of een elastiekje vervangen. Dat soort simpele technieken zijn. Dat ook het nokkerschuissysteem wat natuurlijk in de Efteling is toegepast. Daar had Peter Rijmers een soort van voorlopen van. Er was dan gewoon een meer de spelen weer, weet je wel. Waar dan uh, hoppels op waren gemaakt. hebben we ook bijvoorbeeld uh, de, de Wolf volgens mij mee. En de muziekkabouten, het kabouterdorp. Nee. En er zijn heel veel van die technieken die dus nog steeds op die manier zoals ze toen ooit ontworpen zijn werken. Een aantal zijn er wel geüpgraded natuurlijk. Iets uh, bedrijfszekerder gemaakt. Maar toch... Heel veel van die technieken werkt nog steeds, ondanks de houtjes en de tuitjes.
1: Ja, ja ik, heb, ik heb ooit de, de, het geluk en de eer gehad om uh, een jaar lang onder andere op het sprookjesbos te werken. En inderdaad, dan hebben we het over, uh, nou wat zal het zijn, ik geloof 2005 of zo. Toen waren er nog best wel een aantal sprookjes die echt nog met die originele techniek,
0: techniekjes werkten, ja. Ja, nu ik het net hard opzeg. zeg, ik denk dat inmiddels trouwens al een groot deel verdwenen is... Want vrijwel alles is gedigitaliseerd of gemoderniseerd. Hans en Grietje zal al heel weinig nog maar met houtje en tuitjes werken. Nou, volgens mij de, de, de beweging van de heks achter
1: het luikje. Dat is nog steeds de originele techniek. Maar ook de, de techniek in ezeltje strekje. En de hollebolle gijzen. Uh, en de vliegende vagen. Ja, die, ja. Het, zijn, het zijn misschien allemaal wel technieken die een keer gereviseerd zijn. Dus de onderdelen zijn misschien vervangen. Maar het werkt allemaal nog steeds zoals het ooit door Peter Reiners is bedacht.
0: Ja, dat Hans en Grietje dat daar de laatste technieken waren weggehaald. Toen ze een paar jaar geleden die halve verbouwing of herbouw hebben gedaan. Maar... De rest inderdaad gijs en zo, ja zeker. Wel met blussystemen erin, hè? gelukkig.
1: Heel uh, effectief. <laughs> Kortom, ik denk dat Peter Rijners echt met recht een van de grote namen is uh, in de geschiedenis van de Efteling. Absoluut. Zo is het, ja. En dat hebben we vandaag toch maar mooi
2: voor het voetlicht gebracht.
0: Bjorn, het mag wel duidelijk zijn, zonder jou hadden we deze aflevering wederom zeker niet kunnen maken. Dus hartstikke bedankt dat je wilde aanschuiven weer.
2: Graag gedaan, vond het leuk om uh, in de geschiedenis van Peter Rijners bij jullie
0: te duiken. Dan kan ik me alleen maar voorstellen dat mensen denken van, van die stem van Bjorn, daar wil ik meer van horen. Bjorn, wat kunnen ze nog meer horen van? Ja, maar voor als je voorlopig even genoeg hebt. Maar mocht je meer <laughs> ja. willen horen, dan luister
2: je de podcast. Daar blijf je voor thuis over televisie en nostalgie. Een van onze favorietjes, Tim.
1: Absoluut, die staat bij mij bovenaan de luisterlijst. Aardig wat jeugdherinneringen die ik daar aan kan ophalen.
0: Zeker. En we hebben net al een kleine blik in de toekomst gehad van jullie podcast. En die komt veel moois aanhoren, dus ga die zeker checken. En blijf bleef je voor thuis ook vast actief op social media. Precies, daar kun je ons uh, volgen gewoon op alle bekende platforms. Dat was een vrij retorische vraag, want daar wist ik uiteraard. <laughs> wil je Kleine Boodschap nou volgen of heb je een vraag voor ons? Dan uh, ja, kun je het beste denk ik naar kleineboodschap.com slash volgen gaan. Dan vind je alle social media kanalen waar we te vinden zijn. Ben je dan toch op de website, klik dan even op contact. Heb je het contactformuliertje daar staan. Maar wil je een mailtje sturen, dan mail je die naar info ja, en
1: KleineBoodschap.com is ook onze website. Daar vind je naast het contactformulier ook alle afleveringen. Met alle show notes en de relevante linkjes. En wil je ons nou luisteren, dan kan dat ook op de website. Maar natuurlijk ook in je favoriete podcast app of Spotify.
0: En luister je ons daar nou, zorg dan dat je, je in ieder geval abonneert. En kun je ergens een rating achterlaten, zoals bij Spotify of Apple Podcasts. Doe dat dan ook zeker, dat helpt andere mensen weer om Kleine boodschappen sneller te ontdekken. Nou Bjorn, nogmaals bedankt. Graag gedaan. En luisteraars, dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe. Houdoe.